0: Rock Stage, Rádio rok. Toto je špeciálny deň s kapelou Tu Blatanka a ja som veľmi rád, že tu u nás v novom štúdiu sedí vzácný host, pravda, veľmi vzácny host. <totipra> Jeden z
1: najvzácnejších hostí vôbec podľa mňa na rokovej scéne <tipra> Československej a legenda sám, Maťo Durinda. Veľmi Vítaj. pekne ďakujem, chalani, za Ahoj. privítanie. Veľmi pekne ďakujem aj
2: Rádiu rok, že ma pozvalo do tohto nového podcastového štúdia. Veľmi sa teší. Máte to tu krásne. Ďakujeme. A povedz na úvod, že ako sa máš, Maťo? Uh, plný práce, plný koncertovania. Akurát máme turné po Českej republike, 13 koncertov. Teraz sme odohrali vlaš, vlastne štvrtý koncert. Uh, a teším sa, že to fakt dobre funguje. Máme veľkú aparatúru, chodí, chodia s nami tri kamióny, mm-hmm. spústa technikov a, a hlavne spústa... Dobrej nálady, aj v zákulisi, ale aj veľmi dobrej nálady počas koncertu. Fánošikovia sú fantastickí. Videl ďakujem. som aj
0: nejaké videá inak z týchto českých koncertov. A musím povedať, že aj stage veľmi dobre vyzerá. Aj tie letky a to všetko.
2: Hovorím, že tri kamióny spravia <laughs> svoje.
1: <laughs> tak je to veľké, v každom prípade vaše turné aj po Slovensku bolo vypredané. Ano. A vyzerá to, že v Čechách to vyzerá úplne takže tu blatanka je opäť na koni. Tešíme sa. Proste
2: spravili sme aj pre fanúšikov to, že spravili sme pódium výnimočné. Máme tam vpredu aj taký ostrovček, mm. výbehy. Dokonca celý koncert 40 rokov Tublatanka, dobrý priatelia, túr začína tým, že mám vpredu na tom ostrovčeku klavír a začínam pesničko. Dnes mám rande so svojím mestom. Všetci čakajú, že, že príde Tublatanka a návalí tam žeravé znamenie osudu alebo niečo, nejaký totálny nářez Proste, ja prídem sám na pódium, pozdravím sa s ľuďmi, sadnem za klavír a poviem Dnes mám rande so svojím mestom, priatelia. A všetci, že najprv sú obarení, potom sa spamätajú a všetci so mnou spievajú. Ja sa tomu strašne teším. Je to, je to taký krok, že, ku ktorému som sa vrátil. Asi v roku 88 sme tiež takto šokovali ľudí, keď sa otvorila v Bratislavskom PKO, PKO opona. Všetci čakali možno nejaké vo veľkej škole dní a my sme zahrali dnes mám rande so svojím
1: mestom Pekne klavírik a trošku citu a jemnosti. Tak jednoznačne, ale dnes patrí k, vlastne k najväčším hitom tu tublatanky, tak preto sú možno ľudia aj prekvapení, že to hráte nie nakoniec, ako to je zvykom, ale ty si si rovno povedal, že však prečo by som to nerozbalil vlastne skoro najväčším hitom kapely. <laughs> Pome tak... My sme to hrávali väčšinou tak niekde v
2: prvej tretine, <laughs> kým som ešte nemal zničené hlasievky, jasne, <laughs> lebo jasne. samozrejme ku koncu koncertu tie hlasivky dostávajú záber. Hráme koncerty, teraz máme, ktoré trvajú 2 hodiny 13 minút, Basový gitarista Djuroto mi Mihol Máčko, to musíme skrátiť 2 hodiny 13, minút, čo to je, to je šialené, to hral len Bruce Springsteen ten mal také dlhý koncert. Je
1: ty hra 4 hodiny na koncerty. Hráš
2: 4. večí kral, je to tak, ale ti poviem, že 2 hodiny 13 minút dajú zabrať a Djuroto sa preháňa po podiu, takže sa v živote nevidel v lepšej forme. Proste tak behá všetko. Po koncerte je sice rozbitý, ale to sa cení, že dá do toho ten výkon. A ja sa ho za
0: to pochválil. Tak my dnes budeme rozoberať kapelu Tublatanka, povedzme, že úplne celú. Chceme prebrať históriu. Určite preberieme ešte aj súčasnosť, ktorej sme sa teraz venovali. Jednoducho spravíme si taký, taký profil kapely Tublatanka. Tak poďme pekne od začiatku a poďme do tej histórie. Spomína si ešte na tie časy, kedy vznikala Tublatanka? Áno,
2: spomínam si úplne presne. Vznikala vlastne... Keď už som trochu vedel aj hrať na gitare. <rý> <rý> Počas z gymnáziálnych štúdií som sa naučil už niečo na gitare. Čiže, pardon, že ťa preruším, teda najskôr si vedel korčulovať až potom na gitare? Presne tak. <rý> 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 a
0: potom sa to tak resne, obratilo. Resne. To
2: korčulova išlo do úzadia, pretože som mal úrazy na hokej, <rý> tak som dával prednosť gitare a doma som cvičila. preberal som samozrejme z klárby, tak ako sa to väčšinou robí. Všelijaké santany, a uh, rieči Blackmore, r- Rainbow, alebo Deep Purple. Učil som sa od velikánov. Proste to sú velikáni, ktorých neprekoná možno nikto dneska. Potom prišiel Gary Moore, od neho som sa učil všetko možné tie krásne rífy, sôla a tak ďalej. To sú páni gitaristi. No a keď som už bol trošku gitarovo zdatný, tak som rozmýšľal, že by som založil uh, kapelu, ktorá by hrala vlastný hudobný materiál. V tom čase to bol rok 81, 1981, v tom čase či už Bratislava alebo po Slovensku všetky kapely, ktoré už prostě boli spolu a hrali, hrali väčšinou prevzatý repertoár. Hrali sa tu rôzne zábavy. Ja som predtým z jednou kapelou, kde, kde spieval Marian Grex a ma zobrali do kapely, to sa volalo Nervy. A z toho sme tiež nacvičili taký prevzatý repertoár. Hrali sme aj niekde na záhory, kúty, dojč a tieto dediny, Bavilo ma to. Prvýkrát som videl publikum pred sebou, zaspieval som pesničku od Mekýho Žbírku, Mám svoj vek a, a cítil som sa, že ježiš, to je niečo zrušujúce stáť na podiu. Mm. No a Potom som rozmýšľal, že, keďže už som nejaké pesničky doma skladal a veril som im, že by z toho mohlo niečo byť a že by sme mohli mať nejaké publikum, ktoré príde na koncert v počte 30-40 ľudí, aj to by mi stačilo v, tom, v tých časoch. Tak som rozmýšľal, že hľadám muzikantov Uh, jeden taký kamarát-spevák, Temerav, ktorý už v tom čase mal kapelu Halušky, krásny slovenský názov, tak ten sa poznal s Ďurom Černým a s Martinom Sarvašom a povedal mi, že ja poznám veľmi dobrého bubeníka a to je Ďuro Černý, že príď do veľkých Františkanú, ja ťa s ním zoznámym, som prišiel. Klasická krčma, Bratislavská <laughs> legendárna. Tak sme to v tejto krčme dali dohromady. S Ďurom sme sa poprvýkrát videli, sadli sme si názorovo. To je dôležité, aby si si s muzikantom sadal názorovo. Pospomínali sme všetky kapely, ktoré máme radi a Diuro mal v podstate rad úplne to isté. Má rad všetky Zeppeliny, Black Sabbath, Deep Purple, Queen, ale dokonca aj Beatles, lebo niekto tak na Beatles zabúda. Proste Beatles, to, to sú melodici neprekonateľní. A trošku má rada aj napríklad funky, že Level, fu, level, level 42, a, a viem, že to sa mu páčil, taký živý dvojalbum, a Žuro bol veľký zabávač, no a povedal ma, čo jasné, spravíme kapelu, a hovorím, ale dilo, len vlastný repertoár, jasné, len vlastný repertoár, a hovorím, budeš cvičiť? Jasné. Ono to no, je... moc toho nenacvičil, lebo on bol nejaký prírodzený talent.
1: To tí muzikanti nevedia, teraz do nie sú muzikanti to nevedia, ale skúšanie niekedy je fakt akože otrava. No, no, <laughs> ale no. treba to, lebo potom tá kapela znie na podiu však vieme ako. Takže ja je to veľmi dôležité. Tak,
2: tak posúval docvičenia, že, 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 že chod cvičiť na tej bubni, cvič prechody, aby si vedel spraviť poriadne dlhý prechod. Začneš tu vľavo tým najmenším tým pánom. Aby to bolo proste dlhé. Na 4 takty minimálne prechod. A ďuro, on mi to hneď zahral a on to hneď vedel. A to isté bolo, jak keď som ho prosil, že, do, že zožen si na žeravé, žeravé znamenenie osudu druhý kopak a spravíme to s dvoma kopakmi. On necvičil, on si proste prifáril ešte druhý kopak. Chvíľu to skúšal, chvíľu len také krumple išli z toho. Skôr také krumple vyhádzoval a za chvíľu žeral na tie dva kopaky, podľa mňa dobre. Talent. No, on je talent. No a tam sme sa dali dokopy v tých františkánoch s Jurom Černým a hľadali sme, chceli sme byť trio. Mm-hmm. Takže do trojky sme hľadali basového gitaristu. Vzdurom sme sa zhodli, že máme rádi ja trio čo kde hral Eric Clapton, mali sme rádi aj takú progresívnu muziku, Emerson, Legend, Palmer, tí hrali tiež trojke, Jimi Hendrix v trojke, uh, Polis v trojke. A mnohé kapely hrali v trojke, len mali samostatného speváka. Ale ja hovorím, skúsme to v trojke a ja budem spievať. A nájdeme bas-gitaristu, ktorý bude hrať na basu a tiež bude spievať. Ďurov starý zábavu chtivý chlapík sa vybral niekde potom v piatok na zábavu a tam videl, že tam hrá na zábavovej kapele veľmi dobrý basový gitarista, ktorý spieva vysoko. Pripomínal mu trošku e, Roberta Plenta z Led Zeppelin tý, tou farbou hlasu a tou výškou. On ho oslovil, že či by nechcel hrať vlastné pesničky, že zaklada kapelu s Maťom. Prišiel na skúšku palo Horvát, zaspieval a zahral, hovorím, toto, toto je úplne vhodný človek do našej kapely. Mm. A dali sme takto dokopy toto trio. Začali sme nacvičovať prvé pesničky. Medzi prvými by to bolo šlabikár, máme to zrátané, dajte mi na to liek a schody do seba. A pesničky ako keby strašne rýchlo sa, sa, sa dokázali nacvičiť. Prišli sme do skúšobne a po pokaždé nacvičili asi dve nové pesničky. Prišiel potom už kamarát Martin Sarvaš, ktorý bol textár a zároveň taký básnik. A my sme mu dali vždy do ruky takú kazetu. Sme to tam nahrali na... Diuro nosil taký kazetový magnetofón, tam sme to nahrali na kazetu. Dali sme mu to do ruky, že že Servo, prosím ťa, skús to textovať. Ráno už už boli hotové dva texty a posielal to. Hotové texty posielal cez kamarátov z pívarní a tak, aby sa to nám dostalo do ruky, tak sme už prvý text som dostal Šlabikár. Hovorím, všetko sedí technicky, perfektne to sedí. je milý text, taký surrealistický, pretože prežívali sme také trošku nadhľadové surrealistické obdobie a Sarvaž bol plný aj takýchto, všetkých dvojzmyslov a takých nadhľadov surrealistických. Pačilo sa mi to a tie texty tiež proste sa rýchlo tvorili. Z večera do rána boli hotové texty. A proste ten prvý album vznikol úplne veľmi rýchlo. A potom bol dosť veľmi rýchlo nahratý. A sa teším, že naberal fánušikov.
0: Tak prvému albumu sa určite ešte dostaneme, ale mňa ešte zaujala ta skúšobňa, keď si spomínal, že ste chodili do tej skúšobne hrať. Spomínaš si možno na svoju prvú skúšobňu, kde ste ju mali? prvá skúšobňa, kde som
2: vlastne skúsil hrať s nejakou kapelou, to bolo v Rybe, Ryba na Martanovičovej ulici Bivalej a tam má jedna kapela zábavová, ťahala, aby som hral proste také aj ľudovky, aj zábavové kapely, ale ja som mal tam nachystané všelijaké bústre a, a skreslovače a, a oni povedali, že, že ta gitara musí len tak ševeliť, že len tak trošku, aby nebola moc počuť, tak z tej kapely som rýchlo odišiel. A, a druhá skúšobňa bola u Mariana Grexu v riaditeľni na gymnáziu, ale to ešte tu blatanka A tam sme vlastne s Marianom Grexom na basu a s Jurom Černým nacvičili dokonca pesničku Dajte mi na to liek, ale ešte nebol text hotový. Mm. A potom vlastne prvá skúšobná tublatanky bola tam, kde som ja chodil prvý ročník farmaceutickej fakulty a to bol taký klub hore na štvrtom poschodí na ulici Odbojárov a tam ten klub sa volal Apatik a patrí to farmaceutickej fakulty, a tam sme proste chodili. Ten
0: klub bol nevyužitý a tam sme hrávali, cvičili a tam to všetko proste nejako hravo išlo. Tak čo sa týka tu blatanky, tak kedy si sa určite všetci zhodneme, že bola iná doba, čo sa týka nahrávacích štúdí a všetkých tých procesov. Uh, bol asi problém sa tady dostať do nahrávacieho štúdia, čo je práve dnes taký opak, že tie nahrávacie štúdia sú na každom rohu a potom už je problém preraziť skôr tou hudbou. Je pravda, uh, moja otázka je skôr taká, že ako sa, dá sa povedať, že neznáma kapela dostala na nahrávanie do opusu? Uh,
2: mali sme šťastie. Uh, vystúpili sme na jednom festivale, ktorý sa volal Mláda vlna 82. Mm. Organizovali ho Miller v bratislavskom PKO, ktoré dneska žiaľ už neexistuje. A on bol spolužiak Dura Černého. Chodili na Vysokú školu muzeckých umení a Duru mu hovoril, že máme kapelu, že hráme big bit, máme už nacvičených 7 pesničiek a, a Ríšo, keď máte, tak poďte vystúpiť, ale ako predkapela vás nikto nepozná, poďte do PKO, organizujem tu taký koncert. Tam sme vystúpili, dali sme si na seba slovenské kroje, zahrali sme šest vlastných pesniček a jednu prevzatú, a to kapeli Who, Pinball Wizard. A, a sme ani nečakali a, a ľudia sa postavili a začali nám tlieskať a, a proste kričať. Dostali sme šok, že sa to ľudom hneď na prvýkrát páčilo. A dôležité je, že sa to páčilo aj tzv. hudobnému redaktorovi zodpovednému z opusu. Milanovi Vašicovi, ktorý rozhodoval o tom, že kto proste výdá dosky. Alebo keď nie rozhodoval, navrhoval ich riaditeľovi mm. opusu. A viem, že v tom roku, roku niekto vypadol z edičného plánu, a neviem, či to náhodou nebol Elan, lebo Jožo, myslím, ochorel. A on hovorí, Milan Vašica, že no a chlapci, nechceli by ste nahrať desku? Áno, áno, áno pán Vašica, veľmi by sme chceli. Ježiš, to by bolo úplne, by sme boli úplne strašne šťastní. No, tak dones, doneste demo, tak sme donesli demo a, a sa im to tam páčilo v opuse. Povedali, že, že mladá kapela, nádejná, že má pekné písničky, melodické. On tak hovoril. Tak. <laughs> má pekné písničky, také melodické. A aj riaditeľovi opusu vtedajšie mu sa to páčilo a dal nám tú šancu. Samozrejme, že šancu sme dostali... Vtedy v tom najhoršom štúdiu boli už štúdia aj lepšie. Napríklad v Pezinku bolo 16-stopes štúdio, ktoré perfektne znelo. My sme nahrávali v centre Bratislavy v 8-stopom štú... štúdiu. Bolo to štúdio v podstate dobré, ale ono vzniklo, že tam bolo niekedy divadlo hudby v tých priestoroch. Normálne to bola taká doba, že neboli proste platné. Nedalo sa všetko zohnať, čo si mal rád. Bol tam vypísaný v tom divadle hudby program a ľudia chodili a vypočuli si, čo ja vám, veľkú platňu News of the Road od Queenu, čo som bola ja, alebo Emerson Legend Palmer, Tarkus. Proste chodili do divadla hudby, sadli si a počúvali a tam ich nejaký človek im púšťal a hovoril im o tých vydaných platňach, piesničkach a tam vzniklo potom to štúdio, ktoré sa aj tak volalo, že divadlo hudby. No, len tam bol, boli tam také dva magnetofóny. Veľmi kvalitné. Štúder, ale tie sa kazili. Každú chvíľu sa pokazil magnetofón alebo sa nejakým spôsobom zaniesla hlavica a ten zvuk bol zrazu taký matný. Tak ja som stále na to zvukára: Prosím ťa, utrite hlavice, aby to bolo dobre Tak <laughs> Každú chvíľu doďák technik utieral tie hlavice, aby, aby tu bola tanká jednotka. Znela ostro, aby nebola nejakým spôsobom zahmlená, zašumená. Kazili sa tam aj dolby systémy. Ale nejak, nejakým spôsobom sme to prežili. Nahrali sme a zmixovali sme tam prvý, dokonca aj druhý album Tublatanky. Vydalo sa to na LPčkách a, a malo to úspech v publikách. V e, rokovej muziky vtedy nebolo veľa. Fakt, nebolo. V Čechách nejaké kapely hrali rokovú muziku, ale nie nejakú čistú. Vždy to smrdelo nejakou, poviem, trošku takou uchylkou vtipnou v textoch alebo v nejakých naražkách. My sme chceli hrať trošku takú čistejšiu muziku, že to mm. má nejaké príjemné texty, názorové, rebelské. Texty, ktoré majú aj nejaký dokonalý Rím, majú aj nejaký vývoj, že tie texty sa vyvíjajú, že, že povedia človeku nejaký príbeh, alebo spravie na ňo nieči, nejaký, nejaký dojem a zážitok a zapamätajú si refrén pesničky a tak ďalej. To som vždy, vždy, vždy tlačil na Sarvaša, aby tie refrény boli zapamätateľné. No a Jak vyšli vlastne prvý album, keď vyšiel, tak strašne rýchlo sa to predávalo po celom časku. Chcel som sa spýtať,
0: či si spomínáš na ten moment, že nahralo sa, vyšlo to von, že či si mal nejaké očakávania, že čo teraz bude? Bál som sa, <laughs>
2: že to bude prepadak a už nikdy v živote nedostaneme šancu nahrávať hmm. platnu. A, to sa nestalo, ale teda... Našťastie sa to nestalo platňa sa
1: predávala tak, že za chvíľu bolo predaných vyše 100 tisíc kusov. Akurát som chcel povedať, že mám pocit, že to bolo cez 100 tisíc kusov predaných tých platne v tej dobe a myslím, že dvojka sa predávala presne takisto.
2: A dvojka sa predávala ešte trošku lepšie, to sa predávala ešte, ešte asi o 50 tisíc viacej. Viem, že tie počty boli vyše 150 tisíc kusov, sa predalo z dvojky a dokonca trojka sa predávala ešte, dvoj, ešte dvojnásobne viac, tá okolo 300 tisíc kusov. Ale aj dvojka potom sa vyšvihla na 200 tisíc, Úplne šťastný, no vtedy ľudia mali čo? Buď mali platne, alebo mali kazetové magnetofóny. Mm-hmm. Platňa stala 44 korón, čo je 1,6 eur. Boli lacné, bolo to dostupné, každý mal doma gramofón. A, a kapelu, ktorá bola roková, jedna z mála, po, v podstate na Československú teritoriu, že hrala mel- melodický rok, tak mnohí ľudia mali o to záujem tak si ju kúpili a, a tie predaje proste išli rýchlo a my sme týmto, týmto pádom získavali nových fánušikov, čo sme boli strašne šťastní, pretože sme mohli koncertovať. Keď máš fánušiko, môžeš koncertovať, tá hudba, ktorú tvoríš, má zmysel. A, a
1: to, kapela bez fánušikov je v podstate mŕtva. Fánu, mŕtva kapela. Ja by som sa chcel opýtať ešte, ty si spomínal, že proste na ten prvý koncert si obliekli kroje, koho to bol pre Boha nápad, že ste si dali kroje, lebo to je lebo to, je, to je naozaj že veľmi neštandardné na tú dobu a na rokovú kapelu, povedzme si otvorené, Maťo, že asi by to dnes nenapadlo, hej? Ale nebol to môj nápad, priznám okay. sa. A to sme vlastne asi tak
2: 2-3 týždne pred prvým vystúpením tej Mladej vlny, čo Ríšo Miller organizoval, okay. sme sa stretli v Skúšobni, na, v tom Apathy klube na farmácii. A hovoríme, čo si dáme na seba na tento prvý koncert? A ja som bol do okolností v Anglicku v tom lete Donesol som si koženú bundu s ostrapcami, kožené nohavice, pyramidkové ob- obojky, pyramidkové opasky, výstrojený na totálny heavy metal alebo proste hard rock. A tak sme sa tam bavili, Sarva s Černým, dajme si k tomu slovenské kroje, to bude bomba. A hovorím, slovenské kroje,
1: <laughs> Fakt? k Big kapele.
2: Že áno, že to, to bude nadhľad, to bude surrealizmus. Jak som hovoril, že oni mali vždy mm. tieto kontrasty. Proste sa vy, vyžívali aj v surrealistických filmoch. Chodili, chodili sme do, do kina, do, vlastne do, v centre mesta bol taký klub, filmársky klub. Tam sme sa stretávali aj s, filha, s filmármi, aj s režisérmi. Takže sme boli takí veselí, nadhľadoví. A Sarvaš, no fuck, dajme si kroje. Ďuro Černý úplne, dajme. A ježiš, to je dobrý nápad. Že dajme si aj názov kapely, že oštiepok. <laughs> <laughs> Lebo boli halušky, tie boli známe. <laughs> <laughs> boli bol, bol proste kapela halušky. Už bola známa s tým temerafon, čo ma zoznámil s Černým a so Sarvašom. Oni už koncertovali, vždycky im prišlo aj 200, 300 fanušikov, možno aj viac na koncerty. Oni už niečo znamenali. Volali sa halušky. A tak Horvát, tiež surrealista, povedal, tak sa volajme oštiepok.
1: Len <laughs> to už vôbec nie. <laughs> Ja by som sa vrátil úplne na začiatok tejto blatanky. Ešte mňa by zaujímalo, ktorú pesničku ste možno spravili, že, že úplne, že totálne, že prvú, alebo že ktorú si ty napísal, že prvú a tej ti dal aj Sarváš text, lebo si hovoril, to, to bol, <laughs> tuším, šlabikár, ale asi to nebola prvá skladba, ktorú si ty urobil na gitare. Áno, nebola, nebola,
2: to, ne, nebola to prvá skladba, bola to prvá otextovaná skladba, mm-hmm. bol šlabik Prvá skladba, ktorú som ja zložil, bol môj starý dobrý kabat.
1: To je moja obľúbená, ináč musím ti povedať, ďakujem, to je jedna z najobľúbenejších. Vlastne Ona je botánky. taká milá,
2: taká hráva, taká deckská, taká melodická, Tá proste... m-
1: melodická na začiatku je prostě to, to ti urobí dobro. Tu návodu. som
2: zložil na klavír tú výhrávku. Pekne som
1: Počkaj, počkaj,
2: takže ty skladáš na klaviri piesničky ma to? ktoré, ale túto výhrávku aj aj ten môj starý dobrý kabat som zložil aj na klaviri aj na gitare. A sa pamätám, že jak k tejto pesničke došlo, to som chodil ešte na gymnázium Sedel som v lavici s veľmi talentovaným a vynikajúcim gitaristom Andrejom Šebanom. OK, to všetci poznajú asi. A celé, celé hodiny sme sa bavili o, o muzike, čo máme radi, kto je, aký gitarista. Sme si navzájem hovorili, kto koho má rád. Andrej poctivo chodil vždycky domov zo školy, cvičil všetky možné uh, gitarové sóla od Velikánov, od Richie Blackmora a mnohých ďalších, od Pink Floyd... Uh, a jedného dňa som hovoril, že mám takú pesničku, že či by sme ju Andrej nenahrali doma, pretože mi strýko doniesol z Rakúska kotúčový magnetofón, taký veľký, také dva kotúče tam boli, a že tam sa dá nahrávať s mikrofónom a do, dá sa tam robiť aj playback. Tak sme prišli do mojej, po vyučovaní do mojej detskej izby a tam sme začali s automatickým bubeníkom Electro Harmonix, taký prvotný automatický bubeník, čo vyrobila jedna firma, veľmi taká kultová. Tak tam sme nastavili taký rytmus, ktorý sa hodil k tej skladbe a začali sme tam robiť gitary. Ja som najprv nahral basovú linku. Andrej tam potom nahral vlastne začal vrstviť gitary. Ja som tam nahral doprovodnú gitaru a potom Andrej sa zažral do toho, navrstvil druhú gitaru, treťiu, štvrtú, piatú, až to znelo totálne síto. Ja som to naspieval, dali sme to na druhý deň spolužiakom na gymnáziu a tým sa to veľmi páčilo. že Taká mohla pesnička, už si to polka spolužiakov v triede spievala a to bola prvá pesnička. A čo Ale... si tam
1: spievala, ak sa sme opýtali. O tom ma veľmi zaujíma, lebo ja keď skladám pesničky, alebo keď a viem, že takéto kapely robia, tak si do toho vlastne idú taký ten freestyle, vlastne, že to není ani slovenčina, ani angličtina, je to taká hatlanina. Robí ano. to takto isto? Ano, a vlastne ten prvotný text k tejto piesničke
2: Môj starý dobrý kabát je od nášho spolužiaka, ktorý bol tiež s nami v party na gymnáziu, od Jana Šubu, váženého to psychiatra, šéfa <laughs> detskej psychiatrie na Slovensku. A t- Ján Šuba vlastne spravil základ toho textu. Sarvaš ho potom ešte dotvoril. A už som vlastne tento Jana Šubov text naspieval a bol tam aj ten referén. Môj starý dobrý kabát je verný kamarát. Všetko to tam bolo. Okay. Až, až nebol úplne proste zavretý ten text. Ešte trebalo mnohé veci dotvoriť. A už vlastne s, ten, s týmto textom moji spolužiaci potom poznali tú pesničku a páčila sa im. A ja, my sme boli úplne s Andreom nadšení. Ale Andrej tam nahral tiež jednu svoju vlastnú pesničku s tým automatickým bubeníkom v moje detskej izbe a, a tá bola tiež dobrá. Takže spolužiaci mali dve, dve pesničky od spolužiaku, a obidve sa im páčili. Aj, aj mne sa páčila tá Andrejova. Bola veľmi dobrá.
1: Ja by som sa vrátil ešte do tej doby, keď ste ako kapela vznikali, Vtedy sa už aj u nás, aj keď sa nedali možno kúpiť platne alebo niečo, ak si hovoril, ale ľudia si tak ľudovo vytvárali, že našivky a písali si na bundy. Jaký to bol prvýkrát pocit, keď si možno niekoho videl s nápisom Tublatanka naozaj fixkou, ak sa to kedy si robilo, na džiske, proste na rifleový bundy, na ako teraz napríklad. Pr- prvýkrát som to
2: videl na teniskách. A okay, okay. Mm-hmm. Keď sme začali
1: prost- proste hrať koncerty po Slovensku, už som to potom
2: napríklad videl na koncerte v Banskej Bystrici prišli za, m- za nami nejakí fanúšikovia a tí mali na- asi dvaja z nich mali normálne napísané. Číny. Číny? <laughs> Také? <laughs>
1: tieto asi nie. <laughs> tieto nie, lebo tieto sú tie Legendárne komunistické Číny. Konversky.
2: Ale, Ale... to bolo z Hánka takýchto Čínach. A tam mali napísané, normálne vyškrabal tam perom, nie fixkou, perom, tam normálne krásne si dal prácu, že tu bola tanka. A mne srdce poskočilo, že Ježiš veľmi si ťa vážim, že ty máš normálne tublatanka na tenis. A ono mi hovorí, ten chlapík, že, ono, že, že veľmi dobrá kapela, že má doma nejaké nahrávky z koncertu, že si to nahral z kazetového magnetofónu od nejakej kamarátky, ktorá bola na koncerte v Bratislave a už sa to dostalo aj do Banskej Bystrice. Perfect. Takže tak sa to pre- pekne šírilo kazetovými magnetofónmi, nahrávkami. Všetko bolo vtedy také milé. Ľudia mali proste záujem o, o muziku. Dneska máš na Spotify celý svet muziky, ani to nepočúvaš. Nestihaš
1: to počúvaš? Nestíhaš, no. Bolo to predtým pred trochu iné. A vy ste mali vlastne niekedy, že vlastné našivky máte? Robili ste našivky? Áno, máme fanúšikov? ich aj teraz. Máme ich aj teraz. A konečne. A kúpuje sa to stále? To ma Ale vieš čo, áno?
2: Vieš čo, áno. Vždycky si to niekto kúpi. Minule som videl, napríklad mali sme teraz zraz fanúšikov z celého Československa. Mali sme to na Morave v jednom krásnom prostredí. To som chcel
1: spomenúť, lebo toto je veľká vec. Aby ste teda vedeli, že v Amerike a po svete všetky veľké kapely robia také eventy pre svojich fanušikov. Robia cruisy, teda na lodi napríklad urobia, lebo urobia nejaký, no. nejaký hotel, alebo niečo proste prenajmu a majú tam iba svojich mm. fanušikov. A toto robí tu blatanka, <laughs> Ja som s tebou vtedy telefonoval, alebo vám vyšiel vtedy nový album, tuším. Áno, a, a vy ste urobili k tomu event a vy ste to mali vypredané. Urobili ste to nieraz, ale dvakrát. Áno, teraz sme mali už vlastne druhý, tak, takéto a na druhé takéto stretnutie.
0: To robíte, nie? Je to na morave.
2: Mm. Je to len 55 minút z Bratislavy. Volá sa to, že vinaštví u Kapličky a je to v takej dedinke a je to hore na kopci. A dookola sú samé vinohrady a potom tam prídeš, tam je krásny areál s izbami hotelovými, izbami apartmánmi, celé je to také uzavreté perfektné dole je tam sme hrali, koncertovali je to taká pivnica vinárenská mm. obrovská s takými klembami tam sme mali pre fanúšikov koncert, potom sme tam mali autogramy adu v také ďalšej miestnosti, ktorá trvala skoro 5 hodín. Hmm. Sme sa tam podpisovali,
1: fotili s fanúšikmi. Ale, ale ty si mi hovoril, že vítam dokonca, že prvý deň ste robili že, že diskoteku pre nich, že ste hrali to, čo máte radi. Áno, <rý> áno. <rý> to, to sú proste podľa mňa také veci, že vítam tam dojdete, čo ste pustili, alebo. Čo, ale bol tam normálne DJ, ktorý
2: predtým chvíľu zabával, spravil tú dobrú atmosféru a potom sme my prišli na pódium ako dj prvýkrát <rý> Ty a Ďuro Topor, aj, aj, topol, topol aj, aj Peťo Šloser.
1: Jasné. Okay,
2: okay. A každý má pustiť príbe. svojich 6-7 najubomenýchších piesničiek. Tak som pustil hneď prvú Ace of Spades v Motorhead.
1: Jasne. Ale ja
2: som si myslel, že tí ľudia budú proste tak nejakým spôsobom vstáť, štrngať si s nejakým vínom, rozprávať sa pritom. A proste si to východnávať, že sa nebudú všetci podarať na pódiu, kde sme my stáli. Ale oni si mysleli, že to je náš koncert. <laughs> to nebol koncert a oni normálne všetci nap- napriahnutí. Ja som pustil, že hovorím, moja obľúbená kapela Motorhead. Bol som na troch koncertoch a táto, táto pesnička ma fakt zrušuje. Ja mám normálne zimomriavky, keď to pustím. Chcel by som mať auto zo subwoofermi a pustiť, <laughs> ak idem po bratislavských ulicach a ruším všetkých tých repových fánošikov a púšťam ACE of Space, proste, to je proste niečo šialené. To som pustil a všetci začali normálne skákať. No a čo mi iné zostávalo? Skákal som s nimi, robil som atmosféru, hrali sme na, na, na pomyslených gitarách. A zrazu Air tam vznikla taká nálada, že to keby si mal tieto, tieto zábery z toho, čo sme my tam vyvádzali na pódiu, ako DJ rokovi proste vznikla obrovská nálada a všetci fanušikovia tam boli a vlastne fandili nám, ako keby to bol náš koncert. A pričom tam boli Judas Priesty, uh, Deep Arplay, všetky možné kapely Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Beatles som tam zahral, Durotopor tam tiež zahral v svoje obľúbené kapelky, Peťo Schlosser, Dream Theater a normálne ľudia proste šalali. A, tak... a som bol potešený. Nebol to koncert, ale, ale čo najmä nezostavalo. Ja som si, si myslel, že fakt budú piť, nebudú sa dívať na a budú si muziku vychutnávať, že niekto si tam sádne, zastalo. Ale oni si myslel, že to je koncert. To <laughs> tak sme to...
0: spravili koncert. Bola to party proste. <laughs>
1: Klasická roková.
0: A na týchto vašich stretnutiach tam... Uh sa stretnú s vami tí fanúšikovia, pokecáte, možno si pripijete, rozprávate nejaké zážitky, alebo čo tam všetko Áno, je? bola aj beseda, teraz sme mali aj besedu. Mm-hmm. E,
2: ja som na začiatku vyhlasil, že môžete sa pýtať úplne na všetko. Odpovieme na všetky otázky, aké nám dáte. Akorát Juro Topor ma upozornil, pozor, máme tu
1: naše ženy a deti. <laughs> <laughs> Lebo toto je ďalšia otázka, ktorú sme ti chceli položiť. Jak to bolo s, fan, s faninkami na začiatku kariéry a ako to je teraz? No Alebo tých, tých fanínek je určite kopec. Hej, to je to si povedzme otvorenia je. na začiatku tej kariéry. To sa teším. Čak... Ty, ty si stalofejšak, aj ja ako flakujem, môžem povedať. Ne
0: áno. si povedali, ak si došiel,
1: že Sakra, máčo, ty vyzeráš lepšie ako ja a si, dajme tomu, o minimálne o jednu generáciu staršie Ďakujem, ako ja. Ďakujem, no nepijem toľko ako ty. Ja tiež nepijem. Nefajčím nefajčím to by sa divilo, ale tiež nepijem ani. To Neponočujem to, toľko leno. ako ty. Nie nočný taký nožke živý,
2: že ráno prichádzaš domov.
1: hej. Hey. no v každom prípade, ako to teda je, povedz nám aspoň toto, lebo prečo toto určite zaujíma všetkých fanošikov ako. To bavami To bolo strašne zlaté obdobie. Ja som sa tešil. My ako roková kapela
2: sme mali strašne veľa fanošiček. To bolo 50 na 50. Proste polka, polka nášho publika tvorili faninky. A to boli proste zlaté, jemné, krehké divčatka, ktoré mali vtedy 15, 16, 17, 18 rokov, ktoré boli proste zlaté aj na pohľad. Boli veľmi, veľmi proste milé, pekné, fandili nám a boli to rockerky. Predstav si, že rok 1983, keď sme začínali koncertovať a vidíš tam takéto zlatička v publiku. Proste dneska, dneska to už nevidíš, ani keď na, na, na nejaký rokový koncert. Nevidíš tam, že by tam boli proste mladé dievčata, ktoré fandia rokové muzike. A ja, ja som sa proste veľmi tešil, že, že toto publikum vydržalo. S nami sa posúvalo rokmi a rokmi. Tieto fanušky, fanušky nám zostali verný, verné, aj vlastne celé 80. roky, preklenuli s nami aj 90. roky minulého storočia a sú nám verné, verné až teraz, že chodia na koncerty, a ja ich tam vidím, mnohé si pamätám, chodia za mnou s rôznymi fotografiami a mm-hmm. povedia, že Maťo, pamätáš, keď sme sa fotili v Pardubiciach v 86. Hovorím... <laughs> Ale jasné. My sme sa úplne napýtali,
1: Maťo. Čo? My my sme na toto nepáčili. Ale my chceme vedieť tie, tie naozaj, lebo vy ste podľa mňa zažili presne to, čo už nezažije nikto z nás z týchto nových generácií, lebo kapely ako motlikru, alebo proste bonžovi, neviem, vy ste boli vlastne táto trieda na Slovensku a v Československu vlastne. A my nehovor, že ste nemali nejaké grupy, s, ktoré s vami chodili, že reálne natúrne. No, v grupy stále vždycky. Pani manželka, vypnite, vypnite si teraz záznam. Máte povieť, ako to bolo? No, Poviem všetko, je <laughs> Lebo, lebo toto je to, čo nás zaujíma. Jasné, že máte pekné Jasné, že ste mali pekné fanúšičky, to my vieme. A som to sú
2: aj dodnes. Aj to dodnes. Jak som to povedal, tie grupy, to bolo milé, že tie grupy nás vždy čakali po koncerte. Tie grupy boli samozrejme častokrát, babi tam boli aj z frajer, frajer mixeli, tak frajero častokrát posla domov. A, a naozaj po koncertoch nás čakalo množstvo dievčat, ale aj fanúšikov. A my sme vždy povedali, no spíme v hoteli Turiec v Martine a oni sa tam normálne presunuli a išli normálne do reštaurácie alebo dole do baru, tam je taký pekný Bariga. A tam nás čakali, tam sme sa s nimi bavili, tam sme popili do ranných hodín množstvo všetkých možných drinkov. Častokrát sme vypili všetky zásoby baru. Hlavne duročerný, ten sa nešetril vôbec, lebo začal pivom, pokračoval vínom, skončil, teda potom prišla Becherovka, potom prišli všetky tvrdé nápoje, ktoré mali v danom bare. A aj palo Horvát sa strašne proste s tými Baba mi dokázal baviť až do, do nočných hodín o všetkých možných aj filozofických otázkach. On bol dosť tak filozoficky ladený a tie baby proste vydržali. Hmm. Uh, potom, keď som sa takto pekne pobavil s tými babami, častokrát
1: mi prišli Skončili domov... Na lišty. Lišty. Skončili ste na izby, Matej, toto nás
2: zaujíma. Toto nás zaujíma prišli domov aj, aj listy, že mačo, že že... Maťo, že, Maťo, že si mi sympatický,
0: <laughs> takto chcel by som s tebou chodiť.
1: malých Ďurindov po Slovensku?
2: Nie, to, som, to, to viem, že nie. Dobre, som dobra, zodpovedný. Dobra,
0: dobra, dobra, nie, nemám.
2: Dobra, nemám. Dobra. A keby som aj sa aj náhodou dozvedel, že, že nejaký malý Ďurinda <laughs> je tu na Slovensku alebo v Čechách, tak by som určite ho našiel a staral by som sa ho. A by som ho strašne mojkal a mal by som ho rád, aj keby mal dneska už... 25-30 rokov, určite by som sa o ňo staral
1: a by som dával mu všetko, čo potrebuje k životu. Napísali ste niekedy nejakú pesničku, že špeciálne pre vaše fanušičky Maťo, daj. Mm, pre fanúšičky? Mm-hmm. Taká najubolenejšia pesnička, fanúšiček bola vždy, že láska držma
2: nad ladinou. To je... sa nedivím.
1: Jednak... Ta chytí za srdce aj mňa ako chlapa, takže vieš. Si to Tvoja preča, duša? Tá, tak, moja citlíva nepustí. duša ma nepustí presne. Lebo jednak je, tá
2: pesnička je o láske a dievčata vždy inklinovali k nejakým vzťahom, k láske, k nejakým pekným pesničkám, baladám, ktoré aj vypovedajú o láske. A Láska držma nad Ladinovou má podľa mňa Sarvašov veľmi inteligentný text. Pesnička je dobre melodicky vedená, je proste chytlavá a tie baby, to publikum sa vždy cez koncert tešilo aj na túto pesničku a veľmi. A vlastne sme chceli videoklip sme spraviť aj spravili videoklip na Láska držma nad Ladinov Prišli sme v Bratislave na železnú studničku a to sme chceli spraviť videoklip na ľade. Mm-hmm. Trošku neskôr sme prišli, lebo ten ľad bol asi <laughs> takto tenký, ale režisér hovorí, už keď sme tu, postavme tam tie maršály, postavme aparatúru, bubny, ďuro, tu si daj, do stredu jazera, bubny. No a vykročil Palo Horvat, praskal ten ľad. A režisáru, to vydrží, to vydrží. Tak sme išli po tom praskajúcom lade tam sme sa do stredu postavili okolo nás. Zosilovače, reprobedne, bubny. Začali sme tam hrať, dokonca som si zobral taký sláčik a, a po gitare som hral to ťahavé solo so sláčikom. Počul som, jak ten lát praská. Na jednej strane som už bol taký rozpoltený, že prepadneme sa tu do studenej vody, alebo to vydrží ten lát. A tak nejak hokejista
0: <laughs> To by si dal. <laughs> to by si dal. To by som dal,
1: no, ale uh, neni, neni dobre, keď sa tak šupneš povedla. Dosť ťažko sa vycháza von. Tak ono podľa mňa bolo celkovo nebezpečné dávať uh, drahé aparáty, ktoré boli nezohnateľné v Československu v tej dobe na, na lat. Však to bolo, to bolo ešte za komunizmu asi tá pesnička, keď sa točila. Áno, To
2: bol rok 1987. Uh, A
1: vy ste odkiaľ mali tieto maršaly? Ten maršal teda. som...
2: Som si kúpil, keď som sa dostal na 5. pokus, 5 rokov som podával žiadosť o devizový prísľub a potom som dostal devizový prísľub a mohol som vycestovať na doložku do Veľkej Británie, do Anglicka, kde som si chcel podrieť koncerty mojich obľúbených kapiel aj som bol na dvoch festivaloch, Reding Rock Festival. Si bol na Readingu v 87 Áno, 82 wow. a 88 Rock Festival, tam som videl svoje obľúbené kapely. No tak kto tam hral Vtedy tam hral, neviem, či to bol 82. alebo 88., ale viem, že na jednom z tých dvoch redingov hral Meat Loaf, ktorý priletel wow. z Ameriky. Wow. Ale angličania, publikum bolo v tom čase fakt nedisciplinované a tie SBSky tam moc nefungovali, pretože mali každý mal 2,5 litrovú flašu s pivom alebo s nejakým nápojom, oni sa tak medzi sebou preházovali a keď praš, prišla nejaká obľbená kapela, tak to dokonca hádzali aj do, do tej kapely. A prišiel Meatloaf a hral prvú pesničku, spieval a, a angličania po ňom hádzali tieto flaše, napriek tomu, že ten Meatloaf fakt bol dobrý. A dostal fľašov takto, taká dvojlitrovka letela, 20 metrovej vzdialenosti dostal do mikrofónu, mikrofón mu rozbil pery, chudák, Midlov celá krvavá, krvavé ústa, brada. Nahneval sa, povedal, fucking England. A išiel do Ameriky, konec. Takže nejde dobre, keď uh, publikum sa moc rozbesnie a, a, a hádže nejaké fľaše, proste to je nebezpečné. Dostal si fľašov? Raz...
1: Dostal si fľašov? Uh,
2: Juro Topor v Zlíne, v klube Golem, keď sme hrali, raz jedna fanošička uh, bola opita, hodila uh, vlastne na pódium, krígel, dopila pivo a od rozkoše, <sík> do, od rozkoše od, dopila takto pivo, ešte sme ju aj v podstate periférne videli, dopila pivo, Pf, hodila to a letelo to na Diuro Topora. A Diuro Topor sa nejako inštinktívne uhol, ale po koncerte si ju zavolal, akože to už bolo možno aj na facku, ale Durov sa veľmi korektne k nej zachoval, len na ňu zahučal, prišiel k jej tvári asi takto blízko hovor. čo si to spravila? Veď si ma mohla zabiť tým kríglom. Čo si to spravila? Už nikdy vás to neurob. A ona vtedy vlastne si to uvedomila, čo spravila a proste bola, videl som, že bola celá roztreso, mm. roztrasená, a, ale nedošlo k žiadnemu nejakej odplate, že by ju, niekto proste dal facku za to, aj keby si zaslúžila, lebo tam išlo o život. Keby Jura mm. dostal ten krígal uh, do tváre, tak ho mohla
1: prizabiť. Tak ale babi, asi krajšie veci po vás hádzali na koncertoch, uh, <laughs> typujem. Toto bola asi veľmi, veľmi neobvyklá situácia, si myslím, že sme späť pri tej boli aj podprsenky na tom pódiu? Boli, boli, to bolo častokrát. A boli babi aj hore bez v publiku?
2: Vieš čo, bolo to len na jednom takom festivale, čo sme hrali v Čechách. bolo, ale bolo bolo, a to bol ešte socializmus. Češky boli vždy také nejaké odvážnejšie, že aj okay. bez. A bolo to raz sme spozorovali. To sme, sme pozorovali, jak puci, či je to vôbec možné. Nejaký rok 88 a normálne babenka bez podprsenky sa tam ex, exhibicionizovala. Spievala tam s ňami, ak skúsime to cez vesmír. Možno, že ona, skúsime to pšes vesmír. <laughs> <laughs> Ale vieš, čo je zaujímavé? že teraz sme mali koncert v Londýne uh, a, a to publikum bolo proste úžasné. To bol jeden z našich najlepších atmosférických koncertov. A tam nejaká baba po nás hodila gaťky. A hovorím, okay. normálne neverím vlastným očiam, my už v podstate starší chlapi a, a tu po nás hodila nejaká baba svoje spodné e, vlastne z, gaťky. Zobral som tie gaťky. <rý> dáma, že ktorej dáme chýbajú gaťky? <rý> <rý> Žiadna dáma sa nehlásila, potom som ich dal na zosilovač na maršali. Tam sa e, sušili a ohrievali <rý> celý koncert a po koncerte som prišiel s tými gaťkami hovorím, Čestne vrátim nejakej dáme, tieto gaťky budú chýbať, zoberte si, tak som to hodil do publika a nejaká dáma si to zobrala, no. asi. <laughs> tak
1: nemohol si to donesť domov, rovno si to povezme. Hej? Tak to by sa ma neniesol. To by sa vysvetlovalo, <laughs> že boli hodné na, na vhodné, no.
0: Tak my sme sa tak postupne dostali na koniec 80 rokov hej. a ja si myslím, že by sme sa teraz mohli zamerať na rok 1989 ktorou si bola aj tý, takou veľkou súčasťou, pretože si dodal svoju veľkú, drahú aparatúru na námestie SNP. To bolo vaše, vaše kapelné
2: páčko vlastne. Áno, to, bol, to bola vlastne naša kapelná nástrojovka, vlastne gitarové zosilovače a, a reprobedne, uh, vlastne značky Marshall, to, to je vyslovene gitarová aparatúra. A došlo k tomu tak, že my sme textovali v hoteli Carlton v Bratislave, na námestí sme s Martinom Sarvašom textovali pesničky a videli sme cez okno vlastne nejaké dva dni pred revolúciou. Už sa odohrali nejaké veci v Prahe, už tam zbyli nejakých študentov a videli sme, jak tam je taký hľúčik ľudí, jak tam Milan Kňažko rozpráva k ľuďom a hovorí, že na druhý deň chystajú protest na námestí SMP, že očakávajú, že tam príde veľa ľudí. A že kto môžete pomôcť, že ak máte doma nejaké zosilovače, repro, reprobedne, tak kto môžete, ich tam. Alebo ich požičajte na Národnom výbore, no ale kto, na Národnom výbore, ktoré všetko podliehalo vlastne komunistickej strane Československa, kto by už požičal z Národného výboru na revolúciu zosilovače, a reprobedne. Tak my s Martinom Sarvašom sme sa prihlásili, že pán Kňaško, my by sme tam chceli, dnes máme takú gitarovú aparatúru a doniesieme ju tam. Tak sme doniesli na, na, vlastne na druhý deň na námestie SMP svojím takým náklade, čo nám prevážal aparatúru, tam sme to začali vykladať. Všade na tých bedniach bolo napísané, tublatanka Bratislava. No ale už tam boli ešte báci v takých zelených kapucňách, zelených kabatíkach s kapucňami mali také kamery a už to snímali, že túto tublatanka tú Bratislava, tu uh, nejaká skupina doniesla aparatúru proti nám, proti nášmu socialistickému zriadeniu. Už sme vedeli, že prúsr bude. Na, na jednej strane sme sa samozrejme aj trochu báli, že prídu ľudové milície a celú revolúciu vlastne potlačia, aparatúru nám rozbijú. Tam sme to, v podstate ešte v ten prvý deň sme to na, veľmi e, rýchlo sme tam ešte prepájali mikrofón pretože mikrofón má iný, iný inú zásovku, ako má gitara. Gitara má jack a mikrofón má proste takú tú mm. trojicu. Tam sme to ešte rýchlo za, za, za kulisami uh, letovali, potom sme to rýchlo zapojili, ja som šteloval na zosilovači, aby ten mikrofón na gitarovom zosilovači dobre znel. Dok, dokonca aj mikrofón vlastný som tam doniesol takú šurku SM58. Išlo to černy doniesol praktikabel, praktikabel vlastne mm. podstavec spodbície, z toho sme spravili pódium, ktoré tam bolo Prvé 4 dní revolúcie bolo vlastne e, pódium z Praktikablu a na, tam vystupovali na tom Praktikabli všetci. Aleksandr Dubček, Václav Havel, Čarnogórský, no celá tá plejada, Janko Budaj, Milan Kňažko vystupovali a robili tam revolúciu. Ešte sa pamätám, že asi tretí deň, to, to, lebo sme ho nehavali vlastne tamto pódium, sme ho dali na SMP vzadu za tie sochy, mm. tam bolo a, a bola strašná zima, to bola námraza. námraza a v ten deň mal prísť Aleksandr Dubček. A sa pamätám, prišiel, ale to, to, to pódium bolo úplne zmrznuté. Tak sme mu ešte pomáhali, sme ho držali za ruky, aby sa nešmikol na tom pódiu vyšiel tam. Potom už tam ustal to na tom pódiu a mal prejav. Boli sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť revolúcii, pretože ja, ja aj celá kapela sme demokraticky ladení a nechceli sme žiť za železnou oponou. Nechceli sme žiť pod vplyvom Sovietskeho zväzu. A chceli sme žiť v demokracii, e, skôr v prozápadnej orientácii, mm-hmm. e, tak, aby ľudia mali tu práva, aby bola sloboda prejavu a tak ďalej. Takže ste to vtedy? bolo naše cítenie. Tak sme to proste chceli a doteraz si stojím za, tom, že, stojím za tým, že dobre, dobré, že sme to tak spravili, že re, revolúcii sme aspoň touto malou čiastku pomohli.
0: Tak ja, ja len krátko zareagujem, teda, že nie len hudobne, ale aj takýmto štýlom, v histórii Slovenska teda určite ste. Ja som sa chcel iba opýtať, či Vy... ste nemali vtedy strach, lebo predsa
1: mohlo to dopadnúť akokoľvek ináč ešte? Mali, lebo už, už predtým bol Prúsar, sme
2: vystupovali na takom festivale, že Čertové kolo, to bolo v športovej hale na Pasienkoch a tam sme hrali, zahrali pesničky, ktoré už smrdeli p- p- v podstate protisocialisticky, nech sa to nejako... Uh-huh. Ťažko sa Boli povedať. Boli odvážnejšie pro, textovo proste. Proti proti režimovo. Mm-hmm. Proti tomu režimu boli pesničky Pravda výťazí, Žeravé znamenie osudu Som dieťa plámeňov, Cestovám mm-hmm. osvetlím, ktoré bolo považované aj za taký rebelský song, akože na, na počest Jána Palacha, ktorý sa na protest uh, z, z, zriadenia pod vplyvom Sovjetského zväzu, komunistického zriadenia, žiaľ, upálil v Prahe. Uh, zahrali sme tam uh, Skúsime to, že sme svojí Pravda víťazí, Žaravé znamenie osudu, Judáš, ktor, ktoré, mm-hmm. ktorá bola tiež v podstate závadná pesnička. A už vtedy som bol predvolaný na štátnu bezpečnosť na bývalú ulicu Februárového víťazstva. Mm-hmm. Dvakrát som tam bol na tej Februárke, kde som bol proste vypočúvaný, že čo chceme povedať tými textami, prečo máme také nesocialistické vystupovanie, prečo tak na podium skáčeme a prečo robíme. Pohyby, ktoré nezapadajú do toho režimu. Prečo sme oblečení v slovenských krojoch a hráme rokovú muziku, Tak som to tam všetko vysvetloval. Posadili si ma tak pekne k oknu, palilo na mňa slnko, Bolo mi fakt ako dosť neprijemne tieto, čeliť týmto otázkam. Bolo to celé v neurotickom duchu. Nevedel som proste, čo ma čaká. Lebo vyšetrovania na eštebe nikdy nebola jednoduchá vec. Mhm. A prišla zápisnica z tohto EŠTB aj mne na vysokú školu, kde to riadiť, teda dekan fakulty farmaceutické musel so mnou riešiť. A vlastne jednou nohou som bol ako keby vyhodený aj z farmácie za za to, že sa to tieto či už texty, alebo kapela, že smrdela určitými názormi. Už jednou nohou som bol ako keby aj vyhodený z vysoké školy. Našťastie nejakým spôsobom potom v 89. prišla revolúcia a, a prišiel nový vietor a prišla prvá demokracia.
1: A skladba Pravda vyťazí sa stala vlastne takou nepísanou hymnou celej revolúcie u nás.
2: To sa teším, že vlastne tá pesnička bola, my sme ju vydali rok ešte pred revolúciou, v mm-hmm. roku 1988, vyšla na albume Žeravé znamenie osudu. Potom sme ju aj niekoľkokrát zahrali na revolúcii. Zahrali sme to z nejakého kazetového magnetofónu. Ľudia to proste cítili, že pravda výťazí a pravda musí zvýťaziť a musia prísť proste nové, lepšie časy. A ľudia už v tom čase mali doma e, túto že Žeravé znamenie osudu, už si to doma púšťali a tak sa na duchu posmelovali a burcovali. A tá pesnička proste tr- tlela v ľuďoch. My sme veľa koncertovali už v 88. a 89. a ľudia prišli na koncert, tu bola a žiadali si pravda výťazí, spievali to z nami, brali to úplne Proste im tá pesnička prešla dušou. Cítili to, že celý ten text svede iný, než som myslel. Svede smutne, skutočný. Prázdne ľudia chcú v ňom vládnuť. To znamená, že to bola nespokojnosť s našou vtedajšou vládou a tak ďalej. A, a tu pesničku proste ľudia precítili a bola už v krvi a v povedomí už v 89. A potom vyhrávala všetky... Te v Triangli to vyhrávala trikrát. Aj... A museli ju dokonca aj z trianglu vyradiť, lebo, lebo stále to vyhrávala. Všetko, čo nasadili, pravda výťazí, vyhrávala s tým videoklipom. Ktorý to molo robila... nejakých 10 týždňov iba tam byť, alebo tak nie, že potom to museli zmeniť. Niekoľ, áno, niekoľko týždňov tam oh. mohla byť, ale čo už je veľa, to už veľa, museli, uh-huh. <laughs> museli dať, dať jej stopku a museli tam namiesto toho vyhlásiť výťaza niekoho iného. Ďakujem Katarine Ďurovičovej, ktorá spravila pravde výťazí aj veľmi pekný videoklip.
1: Uh-huh. A tá skladba samozrejme tiež patrí k tým možno najväčším hitom Kapelitu Blatanka. E, áno,
2: je to tak. E, my ju dokonca teraz hráme až v prídavku. Veľmi ľudia som nemôžu hovoril, bez Ale Najlepšie výťazí. veci nakonec,
1: presne. <laughs> Jak sa to robí?
2: Ale v prídavku hráme jednu novú okay. a to je nová pesnička z, z, z nového albumu Uprostred chaosu. Tá sa volá Na životoch všetkých záleží uh-huh. a potom hráme úplne poslednú Pravda Výťazí.
0: Ja by som sa teraz posunul už o pár rokov ďalej, povedzme to do novodobej histórie Slovenska, teda keď sa po revolúcii otvorili brány. Tak poďme sa teraz porozprávať o tej hudbe, lebo ako sa tie brány otvorili, tak sem prišla vo veľkom tá zahraničná hudba. Dotklo sa to nejako tu blatanky? Samozrejme,
2: všetky kapiel sa to došlo, ako dotklo, pretože zrazu ten trh bol presýtený zahraničnou muzikou, ale aj domácou Českou a Slovenskou, ale ľudia boli v podstate nenasítení tou tými zahraničnými kapelami, po ktorých celý život túžili, aby ich videli na koncertoch. A ja vždycky som túžil svojich idolov vidieť na koncerte, kupovať si ich gramofonové platne, ma doma nahrávky, či už na mojom kotúčovom magnetofone, kde mám obrovské zbierky a hmm. zásoby. Rokový kapel všetkého druhu. A Čo bolo v podstate prirodzené. Lebo zrazu, zrazu bola sloboda kapeli k nám prichádzali hrať. Dokonca aj my z sme pozvali jednu kapelu z Anglicka, z Londýna a tí s nami hrali a prešli s nami celé Československo a, a vystupovala s nami zrazu anglická kapela ako predkapela. Volali sa PS Explosion. Neboli úplne svetoznámi, ale v Anglicku znamenali niečo a boli fakt dobrí. Boli mm. to perfektní parťací, s ktorí sme sa vždy zabávali do nočných hodín. Oni keď videli, jak vyzerajú žúrky, tublatanky po koncerte, tak boli úplne šokovaní, že to ani u nich v Anglicku nie je také driveové. Tie boli. Ok, vtedy, vtedy
1: po revolúcii vznikol ten album Nebo peklo raj teda. A, a Počkaj, tu, môžeme si ho teda? ukázať, podľa mňa ho tu máme. A mne sa vieš, čo páči? Vy tam máte na druhej strane toho obalu také mm. kysacké, by som povedala až vizuály. Je to na schvál? Bolo to tak mienené trochu, máte?
2: Áno, toto, toto je ten toto extrémne farebný obal.
1: Extrémne farabný. Tá rúžová tam je úplne <laughs> geniálna. geniálna. Poviem
2: niečo k tomu obalu. No. <laughs> ale či sa pýtal, že ten Kisacký. Hej Áno. Troš, trošku sme si zobrali určitý vzor, že Kis mali pomalované tváre. Je to sugestívne a ten komiks je proste fantastický, čo majú Kis na tvári. To je podľa mňa perfektný nápad. Uh, my sme chceli mať skôr na tvári k, tej, k tomuto albumu Znaky, ktoré sú trošku nejako, nejakým spôsobom spojené s, so slovenskou ornamentikou, zároveň okay. aj s logom Tublatanky. a chceli sme to proste nejako, ten súvis na naše tváre proste preniesť. Ten obal, to fotenie bol, to bol obrovský proces, keď sme nafotili tento obal, nedalo sa dneska nedalo sa tak, ako sa dneska všetko dá na počítači spraviť, že, že si tam dáš piesok, že si tam dáš postriekanú strieborným sprejom, nahú ženu v takom obrovskom ako to názvem toto, jak by si to nazval? To neviem. Kvetinač to ale... nie je. <sík> nie je, to zvon. je to taká veľká nádoba proste nejaká chromová. <sík> názor, alebo tak... teraz, názor, teraz no. mi to proste vypadlo. Že tam My sme Kvetinač. prišli, všetko to krásne, bolo to fotené v Čechách uh-huh. za mestečkom Jevany, kde býval aj Ladislav Štajdl, kde uh-huh. sme v, te, v tom čase nahrávali tento album okay. v Jevanoch. Uh-huh. A fotograf Miloš Šmidberger Schmid, mal to perfektne zorganizované. Mal vymyslenú kvôli tomuto albumu nebo peklo aj pieskovňu za Jevanami, kde bolo aj také jazero, kde boli také pieskové duny. A prišli sme tam ráno, bola obrovská horúčava. A oni najprv začali do toho, na tie pieskové duny, farebnými sprejmi striekať rôzne farby. Červená, žltá, zelená, hnedá. A krásne to tam, pracne, to bola nenormálna námaha, nenormálna námaha, že to tam krásne proste nastriekali a prichystali celé toto pódium. Za takým paravanom som len videl nejaké dievča české, nahé, len som tak videl siluétu, to, 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 to je niečo vážne, nejaká odvážna dáma tu, a striekali ju strebornými sprejmi, potom ju postavili na tento, aťko, jak sa, a, amfora? A je, je taká veľká niečo? amfora, alebo jak by som to mm. nazval, postavili ju do tejto polohy, my sme sa tu proste štýlizovali na, tej, na, tej, na, tej, na tomto piesku, ktorý mal asi 40 stupňov, to, bolo, to sme mali trochu z toho aj popálený. v ten deň to bolo nejakého 8. augusta 1990. Strašná Horučava bola. Ďuro sa úplne roztápal. Tieto, to pomalovanie stváry nám stekalo každú chvíľu. Pr- musela prísť maskerka, nám to musela utierať a domalovávať na tých tvárach. Bola to obrovská námaha. Museli sme bojovať s Horučavou, ale aj s tým, aby sme nejakým spôsobom to zvládli a ten obal nafotili. A sa pamätám, že Celé uvoľnenie tohto bolo, keď sme sa potom mohli v tom jazere okúpať a dať dole tie svoje, tiež sme mali postriekané tela mm-hmm. a mohli sme v tom jazere dať tie, tieto spreje z našich tel. preč. Prišli sme do toho jazera, ono bolo síce horúce, ale bolo menej horúce ako 40 stupňov, čo bolo vonku. Vtedy ešte nebývali také teploty ako dneska. Dneska mm-hmm. máš, kvôli klimatickým zmenám, máš proste vysoké teploty, bežne aj na Slovensku máš skoro 40-tky. V ten deň bolo... Podľa mňa 40, to, to jazero mohlo mať tak 32 stupňov. Nebo peklo raj máte. Nebo peklo raj. No, odfotili sme nebo peklo raj. V tom jazere sme sa kúpali, člapkali aj s gitarami. Sme tam spravili ešte zo pár fotografií vydarených. Miloš Schmidberger, mm-hmm. fotograf česky spravil dobre zábery, Ale tešili sme sa, že to môžeme dať zo seba dole. Najmä sa tešil Ďuro ktorý mal v tom čase 100 kg. Bolo mu nenormálne teplo. On sa tešil, že to fotenie skončilo a sme sa tam umývali tie
1: šminky a v pre sme si dávali dole a boli sme šťastní, že je to za nami. A keď pôjdeme na hudbu, práve na túto dosku, tak čo je taký, možno pre teba, že najväčší hit z toho albumu alebo skladba, ktorá, ktorú si ty vážiš najviac, že ste ju tam na ten album dali? Uh, ako prvú sme dali Demon Pomsty, takú vypalovačku. Tak to je extrémny hit? Myslím, že aj s
2: vydareným gitarovým Uh, ktorá, proste, ktorú sme hrávali aj, aj hneď na začiatku koncertu, tohto túrne, keď bolo turné Nebo Peklora, hneď prvú, prvá vec bola uh, pesnička Demon pomsty a ona má dokonca také intro. Uh, to intro sme nahrávali v Bratislave v štúdiu slovenského rozhlasu a to intro nám nahral, nahovoril to intro nebohy Andy Hric. Za čo mu teraz veľmi pekne ďakujem, lebo to nahral vyslovene takým demonickým hlasom. Človek plodí násilie, vždy pod novým znamením. A tak ďalej. No Andy mm-hmm. mal neopakovateľný hlas, celé to tam proste nahovorila. Tým introm začínal, začínalo turné tublatanky. Jeden z najväčších hitov tam bola pesnička Matka. No ale aj mnohé ďalšie. Palo Horvat tam pridal tiež vydané pesničky, Viem kam ísť. Potom, ja som mu napísal pesničku Palovina, palovlas, Smrť a sláva. Tak ale tá
1: matka je... Viac, on priniesol pesničku. Je výborná vec, ale tá matka je predsa asi taká, asi najväčší hit toho albumu. Áno. A taktiež by sa dalo povedať, že je jeden z najväčších hitov kapely tu bola tanka, ale keď my si tu budeme asi pri každej skladbe hovoriť, že je to jeden z najväčších hitov, no. ale tak matka, <laughs> je, matka bola naozaj, že tiež asi vypadla z, z Trianglu
0: <laughs> potom, lebo musela tam lebo byť musela, asi a vieš, aj o matke niečo povedať? Je to taká tvoja osobná spôvedť, ja, ja, alebo... ja
2: Keď som vlastne doma skladal tú pesničku Matka, no vtedy ešte to nebola matka, ale cítil som, že, že tá piesnička má v sebe nejakú veľkú naliehavosť, uh-huh. má takú určitú veľmi veľkú citlivosť a proste pôsobí na city, aj moje, ale myslel som, že aj na e, iných ľudí city to, tá piesnička bude pôsobiť. A chcel som, aby tá piesnička bola venovaná pre moju mamu. Tak som textárovi Martin, Martinovi Sarvašovi povedal, že Martin... Správme pesničku, ktorá bude s názvom Matka a bude to proste o láske k matke, ale aj o tom, že sa častokrát sme ku svojim mamám nevrli, zlí, neposlušný, hlavne v tom pubertálnom vývine. Proste si nevážime tú materinskú lásku, pretože matky si naozaj zaslúžia opetovať, aby deti im opetovali to, čo pre nich dali, pretože Matka, to je proste srdce, to je atomové srdce matky, proste to je stroj, ktorý pre svoje dieťa dá všetko. Chcel som sa tak zavďačiť aj svojej mame, ale aj všetkým matkám, ktoré darovali tomuto svetu to
0: najcenejšie ľudský život, naše deti. A v tom videoklipe, tam si ty s maminou, alebo... Áno. Si to ty?
1: Ale mi sa páči, ja mám veľmi, veľmi rád jednu pasáž z, z videoklipu Matka, Jak spievate, že veci zle pre teba a ukážete, fuckera. To, mňa to hrozne baví v tom klipe, je to tam také, že veľmi výrazné. A tak my mňa... sme
2: rebeli, no. Tak. A ve- 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 dobře, ten klip ve- sme natáčali na štyroch miestach, ten klip sme točili na koncerte, Potom sme ten klip natáčali v Prahe, v takých pasážach, aj v okolí Václaváku, v pasážach. Potom sme išli, sme sa preniesli, sme to natáčali v blízkej dedine v Rakúsku, myslím, že to bolo v Bergu. A potom sme to ešte na na jednej diskotéke sme natáčali ten klip. A potom sme ten klip natáčali ešte v Bratislave, v... Kde sme teraz? Jak sa to volá? Na Trnávke. No, na Trnávke. <laughs> Ten klip sme robili na Trnávke u jednej starej babičky v takom starom rodinnom dome. A to sme tam už museli byť o štvrtý, aby sme zač- zachytili a všetko náštieľovali tak, ako vychádza slnko. Ja som angažoval svoju mamu do tohto videoklipu, aby to mm. bolo proste autentické. A už o pol piatej, keď sme čakali na východ slnka, moja mama stála v tomto domčeku pri okne a čakali sme na východ slnka. Moja mama je tam taká smutná, čaká doma na svojho syna Maťa, ktorý sa stále nevrátil domov, kde asi je, asi niekde žúruje. Smutná a v podstate taká ako keby uplakaná, čaká pri tomto okne na východ slnka a to je tam proste v tom klipe celé zaznamenané. Potom som ja prišiel domov, tresol som dvermi, nahnevaný som ukázal mama, veď ma nečakaj. Prečo ma čakáš do rána? Však ja vždy prídem, ja ťa mám rád, vieš. To je tam proste nejakým spôsobom mm-hmm. zobrazené v tomto videoklipe a chceli sme proste dostať aj do videoklipu príbeh tohto textu.
1: Mm. Ty si spolupracoval počas rokov s Tu s viacerými textármi. Martin Sarvaš bol asi taký najvýraznejší, ale je napríklad skladba Ja sa vrátim, ktorá je tiež jedna z mojich veľmi obľúbených. A ten text tej skladbe napísal pre vás výsky zo Slobodnej Európy. Áno, áno, výsky, Ježiš, to bol náš a veľký to, kamarát. Áno, a on dokonca s vami, že vraj jednu dobu hrával aj na kláves. Je to Áno, pravda? hrával, hrával,
2: hrával. Lebo v niektorých pesničkách sme potrebovali kláves, ako napríklad Láska, držma nad ladinou, alebo Rok do civilu, tam bol zvuk orgánu, a on to hrával na syntiaku, proste zvuk organu si našteloval. A hrával to s nami a, 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 a robil to zodpovedne. A bol aj Zároveň bol aj technik tublatanky, aj vlastne klavesový hráč, taký skôr, že držal len kila a tak ďalej. Ale splnil to svoj účel a výsky bol talent. On vždycky čítal nejaké knížky, básne,
1: čítal... Velvet Underground, knihu proste o tejto kapele. Tak je to, trába povedať, že whisky je proste legenda sám o sebe už teraz z kapele tá prvá, slobodná Európa. Tá
2: prvá doska slobodnej e- Európy, klobúk dole. To je jedna z mojich najobľúbenejších slovenských dosiek. To je, to je jedna pesnička lepšia, ako druhá. To gratulujem výskymu, že spravil aj textovo, ale aj hudobne jednu perfektnú, legendárnu proste platňu a vlastne ja som o slove lebo som videl, že má básnické črevo, že či by mi na, ten, na tento album nespravil uh, niekoľko pesničiek, ktoré boli v tom čase voľné, voľných, a jedna z nich bola Ja sa vrátim, on to dostal, počúval, počúval a strašne mu to hravo išlo. Ten Text trošku, malo to trošku iný smrad, ako robil nám textár Martin Sarvaš. E, bola tam cítiť trošku taká určitá viskýho pečať, ale ten text sa mi hneď od počiatku páčil. Spravil aj ďalšie pesničky na, 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 ten, na ďalší album potom. Spravil pesničky znova sám v uliciach, viem, čo chceš a mnohé ďalšie. A ja som bol s ním ako s textárom veľmi náčený. Myslím si, že potom toto prvotné textovanie on potom využil v Slobodnej Európe,
0: kde spravil parádne dosky. Ale keď sa rozprávame o skladbe, ja sa vrátim, tak treba určite spomenúť aj videoklip, ten je veľko lepý. pred priorom no. Bratislavským no. na Dobry kamienom čas, námestí. Dobrý čas, To, bolo vážne, no. to je stačilo... To, je to, to, je. to
2: stačilo vlastne nejakou Ústnou ľudovou slovesnosťou povedať, že, že budeme robiť v centre mesta pri priore na tom námestí, na kamenom námestí videoklip, ale aj zahráme tam naživo. A normálne to sa dostalo proste medzi ľudí a tie ľudia bolo plné námestie.
1: Nebol Facebook vtedy. Nebol hej, ľudia, Facebook, aby ste vedeli žiadne žiadne Instagram, žiadny Facebook. A aj tak sa to dostalo. Aj tak proste tá ľudová slovesnosť
2: tým. jeden druhému povedal a bolo plné námestie, čo je proste dnešných časov nevydané a tam sme natáčali videoklip k tejto pesničke, ale Ďuro Černý, ktorý sa zhostil režie tejto pesničky ešte s ďalším jedným e, takzvaným starým ďáblom kamerámanom, taký, taký, taký mal... Taký tak Starý, tak, ďabel? No, starý, starý ďabel. ďabel? Lebo on niekde bol v, na nejakom... On bol v ne. nejakom církevnom priestore a bavil no. sa s farárom. A, a on, každému vždy sa bolo Starý Ďabela, že vieš ako to bolo. A tomuto farárovi zabudol, že ten farára. Nemôžem mu povedať, že starý ďabel, ale ja ti poviem, že ja mám rád takú hudbu. A on povedal Farárov, že starý ďabel. <laughs> farárov ostalo, povie, eh? že starý ďabel. Výborné, výborné. No, takže odtedy mu to prísklo, že starý ďabel. Títo dvaja ľudia to režirovali a kamerovali a objednali si aj helikoptéru na natáčanie. Lebo vtedy neboli drony. To... Áno, vtedy sa, <laughs> točilo,
1: vtedy sa lietalo lietadlami a točilo z helikoptéry. Eh? Ale
2: počúvajte to požičovné. Tá, tá helikoptera stala 1200 kor Peniazy, si, na nejakú síce hodinu a pol alebo dve mm. hodiny, čo bolo v podstate... Vtedy to bolo v podstate no, dosť, nehovorím mm. dosť, ale je to dneska koľko? To je, to je nič. Tisíc dviesto korun. 35 eur? 35 eur
1: hodina a pol. helikoptery. Teraz by stalo asi hodina, ale helikoptery <laughs> asi 5 tisíc, podľa mňa si myslím. Ale teraz sú drony. Aj, a z
2: tejto takže. helikoptery vlastne mm. snímali, jak na tomto námestí SMP v Bratislave hráme, Dokonca im trčali nohy z helikoptéry, mali otvorené dvere a normálne ten starý ďabel kamerou takto snímal a mali nohy von z helikoptéry, hovorím preboha, nech sa mi tam len nezabijú. A leteli potom od tohto kamenného námestia k Dunaju a spravili taký krásny švenk nad celou Bratislavou, celá Bratislava proste pod nimi. Mm. Dunaj, vidieť staré mesto, proste hodnotný materiál mm. natočili
1: a to dali do toho videoklipu Ja sa vrátim. To je obrovské, ne? mám to rád veľmi tento klip.
0: Tak mohli by sme sa posunúť, lebo v kapele Tublatanka potom aj prišla. Z...
2: pri tejto príležitosti by som vás rád trochu aspoň pohostil. Ah. Keďže kapela sa dožila 40 rokov, čo, čo, je čo sa strašne tešíme, že sme vlastne dožili v zdraví, v relatívnom zdraví. Sme sa dožili 40 rokov Tublatanky, tak by som si s vami rád pripíl. Ja si to veľmi vážim, že ste, že ste ma pozvali na toto interview a robíme tu uh, myslím, že pekný
1: podcast s množstvom otázok. A prvý v tomto štúdiu musím v povedať. v tomto štúdiu. Takže bude legendárny už teraz. Uh. Tu mi
2: jeden Má toto, môj exkluzívnu kamarát. Máš čo? Jeden môj kamarát, Roman Benedikovič, vážny to súdca. Mm. suca spravil k mojej 60 takúto flašu, kde Nehal vygravírovať, tublatanka. Maťo Ďurinda, čo si veľmi vážim, aj na Maťo, 60 rokov? Žiaľ, je to tak. <laughs> závidím, že máš menej, závidím, že Ale nie, nie o moc, nie o moc, neboj sa. Moc. Takže toto je trošku tak, taký nápoj, niečo medzi likerom a koňakom. <laughs> Veľa nebudeme piť, kto je autom. Ten, ten musíš domov až po šestej hodine večera by to vytravilo. Mne to fakt daj, že malinko, sifón, lebo ja naozaj aho, musím aho, ísť aho. autom. Tak, 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 tak. si dal, len tak menej. Vieš. Dobre, dobre, lebo ty to... Ja to po tebe došijem. Nalívaš doštiedro, do, doštiedro ja. nalívaš,
1: Máťo. Do, podľa mňa. Ja ja krásny Ja si to veľmi vážim, že Roman... Tak vy k tej ale ste fanu darovali aj nový album, tak... Možno aj to by bolo pekné spomenúť, tak to, že naozaj, koľko trvalo, dokiaľ ste ten nový album nahrali? 13 rokov, Maťo?
2: No, dali sme Vôbec si, sme na, si. Čas. Dali sme
1: si na čas. Bolo to 13 rokov, že? <laughs> tak na tu 40. Tá, ja, na zdravíčko. Uh, som
2: veľmi rád, že s vami môžem tu oslaviť 40 rokov tublatanky, že si môžeme spolu pripiť v tomto rokovom rádiu. Sifo, na zdravie. Na zdravičko,
0: Maťo.
1: Džíza, na, zdravie. Bolo na mi zdravie. Je mi veľkým potešením. Aj nám je veľmi potešeným. Je to na lieto, jak jablkový džus počúvaj.
2: <laughs> Také množstvo, čo? Presne, Je to Jack Daniels, ale honey, medové. Je to, to znamená, cítič, že, má je ta, to, je že je to skôr trošku má to taký, taký sladký dojazd. Je to niečo medzi brandy, Uh-huh. Možno trochu aj whisky, ale aj líker. Uh-huh. Zároveň všetko. Tri v jednom. Myslím, že chutí to dobre, ale nevypíme to celé.
0: Ja, to, 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 Lebo to, 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 preto len... sa nedá
2: Auta, auta...
0: Auta sú auta. <laughs>
1: tak, tak. Uh, veľmi neradi by sme mali Dneska ti ani naši ľudia nepo... nepomôžu. Dneska, Dneska ti ne už nepomôže nikto, podľa mňa. No tak ja by som možno fakt spomenul ten nový album, keď už sme sa k nemu ano. dostali nejakým spôsobom. Takže... Naozaj ten, te, tie roky, ktoré boli medzi albumom Svet v ohrození a, a týmto albumom je to naozaj 13 rokov, Maťo. Je to čo tak. sa stalo? Na čo ste čakali, uh, chalani? Uh, trošku na začiatku, keď sme
2: vydali vlastne posledný album, bol Svet v ohrození, uh-huh. ten sériový predtým. Uh-huh. Radovka. Album uh, sa stretol s veľmi dobrou odozvou. Uh-huh. Napriek tomu, že potom 13 rokov sme čakali, najprv sme mali trošku takú nejakú v sebe dezilúziu, že že nemusíme sa tak ponáhľať s albumami. Že niekedy sme sa s albumami pomáhali. Vždy sme chceli vydať najprv každý rok, potom každé dva roky album, alebo potom aspoň každé tri roky album. No ale potom trošku som mal zdravotné problémy. Okay, okay. Mal som zdravotné problémy s plúcami. Chodil mm-hmm. som tri roky na infúzie do Ružinova, kde mi dávali proste infúzie. Chodil som proste s takou kapsičkou. Je to taká... Taká súčasná choroba plúc, ktorú môžeš nadobudnúť či už slovna v tom, alebo proste dýchaním zlého vzduchu, ale proste je to choroba, ktorú, ktorú má mnoho ľudí na, na plúcach. Väčšinou okay. sa dá odstrániť a ja som chodil proste poctivo 3 roky na infúzie. Takže to boli prvé tri, tie 3 roky, ale potom prišli ešte ďalšie dve operácie a ďalšia jedna reoperácia, ale to nebolo plúc, to bolo niečo iného. Toto nepoviem, ale mal som zdravotné problémy ďalšie okay, okay. 3 roky. Medzi tým sa mi narodilo prvé dieťa, tak som chcel venovať... Si, si dal
1: na čas, povedzme to rovno.
2: Samozrejme, keď sa ti narodí v
1: 46 rokoch prvé dieťa, tak už to naozaj cítiš že tak si šťastný. Rockery, tak to robia aby ste vedeli, takto to robia Dovtedy bola zábava a potom 46 a...
2: Potom srdce patrilo dieťaťu tak. a dieťa okay. malo prednosť predsa len pred, muzike, pred muzikou, čo sa týka tvorčej činnosti. Popri tom sme samozrejme koncertovali, aby sme sa vyživili, však sme živí proste z našej muziky. Mm-hmm. Na miernom ohni sme aj koncertovali. A potom o ďalšie 4 roky sa mi narodilo ďalšie dieťa. Dobre to, to robíš, už... Matej. Prvé dieťa bolo, Prvé deťa bolo <laughs> devčatko, druhé dieťa bolo chlapec. Tie som chcel zasvetiť môj čas chlapcovi, synčekovi, ktorý možno bude raz potomok po mne, že bude gitarista, spevák, mm. tak som chcel venovať čas, aby som sa neponáhal s tým, že stále strávim čas niekde na koncertoch, v skúšobni, v štúdiu, lebo aj nahrať album, to není len tak, že ľudia si myslela, že nahrať album, ty pesničky musíš Musíš pripraviť pesničky, musíš ich potom nehať otextovať, potom musíš štúdiu pesničky nahrať, potom ich musíš naspievať, potom ich musíš zmixovať, potom musíš spraviť videoklipy, potom musíš spraviť intervíja s novinármi, aby sa to dostalo medzi ľudí. Potom musíš <laughs> prostě venovať čas aj na rôzne podcasty. Aby je to kopec proste, práce. Je, je to kopec, kopec práce. Ľudia si myslel, že to je len tak, že, že muzikanti sú len takí darmožráči, čo doma sedia na posteli a užívajú si nejaké peniaze, Není to tak. Je, je to obrovská mravenčia činnosť, je to obrovská mozaika, čo musí všetko vytvoriť, aby ti uh, uh, kapela fungovala. To je mozaika činnosti. Hmm. To je Just úplne to, rovnaké, ale... ako keď robotník robí s lopatou. To isté je aj, aj muzikant. Ja to prirovnám, že normálne to je, ako robotník s lopatou robí, že aj to, aj to, aj to...
1: Je to odpiky. práca ako každá iná proste. Odpiky, no. ale, ale ďalšia vec je skvelá to, že, že ste si naozaj dali robotu s tým albumom a naozaj je tu 15 skladieb na tom albume, čo už tiež nie je úplný štandard, lebo väčšinou už, keď niekto vydáva album teraz, tak je tam tak maximálne 10, dajme tomu, lebo, lebo však to stačí. Áno. Ale keď už ste, teda ľudia čakali na ten album, poved, povedzme tých 13 rokov, čo je naozaj dosť. Tak sme to aj tým, tým, tým ľuďom chceli Tak ste im to dali sme im poriadne a... a doska vyšla parádne, a... na CDčku. Najprv a teraz krásny vinil držím v ruke. A, a to sme šťastní, že je taký
2: veľký záujem o vinilové platne. Si hovoril, a sa dobre predávaj natúrne. Veľmi dobre. Na každom koncerte sa predá 20 až 25 týchto vinilov. Mm. Je to dokonca dvojalbum. Mm. Krásne. Pretože 15 mm. pesničiek by sa nezmestilo na jednu gramafónovú platnu.
1: Však nech to je poradné,
2: ne? to je poradné. Je to, je, to, je to proste dvojalbum, na ktorom sme si dali záležať. Mm-hmm. Aj výber pesničiek za tých posledné... 3-4 roky, čo sme tento album poctivo pripravovali, sme spravili ten výber pesničiek taký, aby, aby boli proste dobré. Aby sme fánošikov po tých 13 rokoch nesklamali, aby, aby žiadna vata sa tam ani náhodou neobjavila na albume. Aby bol, aby bol album proste silný aj melodický, nápadovo, gitarovo, rífovo, proste silný tak, aby aj, aj texty proste boli dobré.
1: Keď ja si som si spojili, opäť, aj... Ja som si sa spojili s, uh, s Martinom Sarvašom. Áno, s Martinom albume.
2: Sarvašom, s našim dvo- dvorným textárom, sme sa zložili aj pri pesničke, ktorú teraz môžete počuť v ráde, ak je to dobrý priatelia. To, to, najväčší, ja som... to je momentálne najväčší hit z tohto albumu áno. asi. Na dokonca pesnička zahráta s klavírom okay. u, u štúdiu
1: u, Jimmy, u Jimmyho cymbalu štúdiu mi klavír mm, Randal Group, to, oni sa volajú Randal Group, group šikorní nahrá... chlapci, veľmi dobrý zvuk má inak ten album, aby ste teda, e, chceli počuť, tak si to určite poslivo sme
2: to mixovali skoro mesiac mm, Jimmy, Jimmy Cimbala mm.
1: skoro vyplul dušu a,
2: a zvládol to so mnou lebo, mm. lebo to je strašne pipláva práca ten mix, na to treba mať fakt aj dobré nervy, ale zároveň byť, byť aj veľmi vnímavý a to Jimmy Cimbala v sebe má to je pán zvukár. ja mu za to veľmi pekne ďakujem
1: tak Jimmy je legenda, gitarová a... úžasné, a perfektný gitarista tak a... no ale a tá skladba Dobrý priatelia je vlastne aj hymnou vlastne vášho, vášho te- momentálneho turné, Dobrý priateľe je, je to taký je to viac menej taká hymna tohto 40 ročného tu Blatanky Áno, vlastne tak sme aj
2: nazvali podľa tejto pesničky Dobrý priateľ a sme, naše, sme nazvali naše turné. 40 rokov dobrí priatelia a tu blatanka, Je tam jedna podľa mňa dosilná silná pesnička, ktorá sa volá... Počkaj, tá čo tak pozbudzme. Súboj víťazov. Áno, sifón. <rý> máš tu priprevené sifón.
1: Teba zoveriem do tu blatanky. Napisane, počúvaj. <rý> S víťazov,
2: myslím si, že tá pesnička má v sebe takú energiu a zároveň, že pozbudzuje k výkonom. Že tú pesničku by som chcel nejakým spôsobom venovať športovcov. Športovcom, aby Slovensko proste vyhra- vyhrávalo, aby tá piesnička
0: mohla byť zahraná možno niekde na štadióne. A to si pamätám keď boli vlastne hokejové majstrovstvá tak vtedy sme spolu volali a sme ju vlastne hrali u nás v Radiu Rok ako na podporu v hokejistom. texte proste také silné prvky, to tak náhodou vyšlo, hmm. že proste nevzdávaj
2: sa, aj keď, aj keď prehrávaš, Daj do toho všetko, aby si proste zápas vyhral. Slovo
1: zápas tam není v texte, ale má proste veľkú sílu. Ktorý je tvoj najobľúbenejší rýf za dobu tublatanky za tých 40 rokov? Daj Dajte najobľúbenejší. Tých obľúbených je veľa, ale
2: jeden z takých najobľúbenejších, čo myslím si, že som trochu na ňu aj hrdý, že, že, sa tak, že má taký kontrapunkt, že ta basa tam tak zaťahne, je skúsime to cez vesmír. Mm-hmm.
1: Takámo, to je... To je tento.
0: Áááááááááááááááááááááááááááá
1: Nie, je úplne jasné, že táto skladba mi prípada, ak si ty hovoril, že máš rád motorhead, tak akože tuto to je cítiť jak hovadov, prosím. Áno,
2: áno, proste musíš, musíš <laughs> využiť tú voľnú strunu, ale mi to využíva jasné, tú voľnú strunu na base, jasné, ktorá jasné. je skreslená, hej, hej. ja na gitare. A proste to... Je to, cítiť to tam cítiť musí byť. Proste zimomrejavky musia prísť. Ale čo ja vem, <laughs> mám rád aj... Čo ja pravda, vyťazí má dobrý rýf. <myslý>
1: Je výborný rif. podľa A
2: ešte by som naučil... Ešte by som naučil ľudí, ktorí majú rade... Dnes mám rade so svojím mestom, že si to môžu v podstate jednoducho nahrať. Aj na zahrať, zahrať. Mm-hmm. Na gitare napríklad. Že idem... Je to od G-dur. Ja mám síce gitaru možno podladenú, o tóna. Je to od g A ten rýf na gitare sa hrá cez oktávu. Ideš cez oktávu, cez kvintu. Takto.
1: Mám ja mám zimobriavky. Proste takýto jednoduchý riff. A k tomu môže spievať. Vedúci, ja mám zimobriavky už teraz. A to, to akože normálne <súdňujem> bez randy. Bez randy. Ako Matej, ja, ja musím povedať, ja akože fakt, uh, ja mám tu Blatanku veľmi rád. Ďakujem. A, a toto keď zaznie, ja normálne akože, mi stoja uh-huh. chopi Akože bez randy teraz. Ja by, som, ja by som ale chcel jednu vec ešte povedať. My, keď vyšiel tento album, tak ja som s tebou telefonoval vtedy a ja som ti hovoril, že mne sa jedna pesnička od veľmi páči, ktorá možno nie je nejaká, že extrémne, že hitová, ale ja keď som si ten album vypočul, tak mne tak akože ostala v srdci a je to tá pesnička, že v burke hriechy zmývam. A ja som ostal naozaj, že z tej pesničky tá naozaj chytila za srdce mňa. Musím povedať, z tejto dosky. Sú tam vypalovačky, hej, na tej, na tej doske, že extrémne, ale potom zrazu je, to, je tam toto. Vieš, a... sme sa s tou
2: pesničkou natrapili pri, mi- pri mixe.
1: Ho. Ale je skvelá, proste. Je naozaj skvelá, takže e, za mňa z Novej dosky V burke, do to... burke
2: hriechy zmývam. Hej. Ďakujem pekne. Hej. Myslím si, že dali sme si naozaj záležať na tej pesničke aj pri mixe. To sme sa vytrapili s Jimim. Bolo tam množstvo podnetov, ktoré sme chceli dostať, tak aby to bolo Malo proste sugestiu tá skladba. No, možno, že sa to aj vydarilo, keď sa to chytilo. Mám, chytil. mám pocit,
1: že hej, ale tak ja som taká romantická duša. Má to mm. vieš, to už... sa teším. Roma...
0: <laughs> romantikou ubúda <laughs> v dnešných časoch. Ale počkaj, keď ste boli v tom nahrávacom štúdiu a už keď sa teda robí potom tá produkcia ďalej, keď už je všetko nahraté, tak ty si súčasťou toho procesu? Alebo to necháš už teda napríklad na Jimmyho, nech niečo spraví, nejaký výsledný zvuk? Alebo stojíš, dohliadaš nad tým toto... uh, Som súčasťou toho procesu.
1: Mm-hmm. Posielate pri... si. Posiela mixy,
2: hej? Pri mixe som vlastne od oh, prvopočiatku až po koniec. Samozrejme, že Jimmy Cimbala to celé predmixuje, to je jeho obrovská proste práca, že to dá všetko do pomerov, ktoré sú už aspoň 90% a, a postaví ma v podstate skoro hotový mix. Ale tých 10%, čo chýba k tomu výslednému mixu, je ešte minimálne 3 týždne práce na tých 15 pesničíkách. Proste tých 10%, čo ešte musíš vylepšiť, ešte trvá proste 3 týždne spoločného sedenia s živým Cimbalom, alebo možno keď inú dosku robím s iným zvukárom, tak aby ten, ten výsledný mix sa do výsledného konca a bol som aj ja spokojný a fakt tá doska znela Ja viem, že napríklad Michael Jackson, mixovali pesničku niektorú 500 krát, 500 ne, verzií maléčko. Ja mám
1: pocit, že 56 uh, bolo z, z tej najznamejšej pesničky z albumu Thriller, tuším, bola, tuším, že 56, alebo 56 viac, už ale 56 vybrali... už boli takých finálnych a z toho Také vyberali finálne. a nakoniec vybrali, tuším, že druhú dokonca, že to bolo vlastne tá práca potom, síce sa to zdá zbytočné, ale človek, keď naozaj sedí v tom štúdiu a naozaj pracuje s tými trochu túto daj hore z výšku, túto, túto sa ti viacej činela, potom tam a daj počuješ tak ono naozaj, ako hudobníci, toto už ale nie je úplne pre, pre klasických... No pokiaľ sa, sa vyznali ale... v tých
2: 53 verziách, že jak to je, to dokázali vybrať, mm. Jimmy to robí dobre.
1: Okay, okay. Jimmy
2: robí vždycky len jednu verziu. A tak to má byť. A tú jednu verziu musíš proste zdokonalovať. Mm. A ty musíš to úšne tak stráviť, že, 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 že si stojíš za tú finálnu verziu. Ale mať 53 verzí skladeb, to nevieš, kde čo je lepšie, kde je viacej gitary, menej gitary, kde sa aký bubon rozvie, Pokiaľ... kde je lepší spev, menej spevu, viac spevov, vokálov.
1: Pokiaľ nerobíš s Quincy Jonesom asi. A Quincy Jones, <laughs>
2: ten bude veľmi dobrý. Quincy Jones, ten Preto to je, to hovorím, že to je práve. Je to je práve ten album, o ktorom ty hovoríš o
1: tom Jacksonovi, tak tam asi to zastršoval Quincy Jones a on je naozaj, že asi úplne, že to bol je pán indie, muzikant, trošku. to trošku. V každom prípade, ty si tiež pracoval a hral v kapele Tublatanka s viacerými skvelými hudobníkmi. Či to bol Diuro či to bol Pávol Horvát, či to boli teraz chalani, ale hrali ste aj s Dodom Dubanom v kapele, ktorý, ktorý nás opustil vlastne a dosť, dosť to, skoro, to
2: ľuďom.
1: Jak sa ti išlo vlastne ďalej potom? Lebo vy ste tam tu zostavu menili tej kapely na tej doske, tuším. Tam už tuším, ho, e, e, Pálo Horvát odišiel za že? Áno, áno. Uh-huh. To bola vlastne
2: reformovaná tú blatanka, keď uh-huh. Pálo Horvát odišiel. Uh, už mal tiež zdravotné problémy, ale bol ešte v dobrej vynikajúcej kondícii Bubenické, preto tento album s nami nahral. Koncert týmu potom neskôr robili určité zdravotné problémy ešte väčšie. Tak sme s Dodom nahrali ako prvú túto dosku, to je album Znovu zrodenie. Aj Dodo prispel niekoľkými podľa mňa veľmi peknými pesničkami. Jedna pesnička sa kľudne mohla stať hitom a tá, tá sa volá, že najkrajšie ženy sveta. Však my Slováci máme najkrajšie ženy sveta. Aspoň si to myslíme, že máme tu fakt pekné devčatá aj ženy. To a... je bez debaty. A...
1: No. Pača sa ti to? No, no... Aj správne orientovaná. Dobre, tak tu bola taká československá kapela, takže poďme aj teraz do Čech, Aj v Čechách sú krásne ženy. Aj taká československá kapela. oni sú všade, sú krásne tak, ženy. Tak, tak. Aj vírsku. Sice <laughs> Sú síce zrzavé, <laughs> všetky, ale, ale sú zlaté. Takže tento album bolo taký naozaj, že, uh, ak hovoríš ty, že je nová tubla tanka vlastne? Áno, áno.
2: A vlastne to bol aj prvý album, kde basovou gitaru hral Ďuro Topor. Mm-hmm. Uh, tiež prinesol pesničku Bez tvojej lásky, ktorú sme si strihli ako duet s Dodom Dubánom natočili sme aj videoklip v Bratislavskom hoteli Devín, zavolali sme tam, bolo tam asi 8 fotomodeliek, spravili sme celkom vydarený videoklip a pesnička sa dostala do povedomia aj ľudí, ale aj rádi. A mm-hmm. je, je, tá, je ten album svojím spôsobom, možno nie, nie úplne najobľúbenejší u, u našich fánošikov, ale časom je už docenený, že, že, že ten proste album sa páči. Aj fanošikom, ktorí predtým, dajme tomu, vyznávali väčšinou prvé 3-4 albumy tublatanky, alebo potom neskôr album Svet v ohrození, alebo Patriotie sa z, mm-hmm. stretli s veľmi dobrou odozvou. A tento bol trošku taký v úzadí, tak ako aj album Pánska jazda, ale časom prišli na chude aj tomuto albumu. Tak to bolo aj napríklad pri albume Nebo, peklo, raj, ktorý bol štvrtý album tublatanky alebo bol trošku taký ťažší že až fanušikovia až neskoro ho nejakým spôsobom docenili. Najprv sa to stretlo s takým určitým šokom, že není to až také priamočiare, ten mm-hmm. album Nebo peklo raj. A preto boli fanušikovia takí zdržanliví. Trošku sme dostali aj kritiky za to, že, že už ten album nebol až tak ľahko stráviteľný a priamočiary, Ale časom sa docenil, čo sa teším.
1: Tak však viacerek albumy uh, Tublatanky, jak si ty vymenoval a dokonca ty si tam mal aj solový album, uh, ktorý by sme mohli spomenúť, ale uh, Dodo Duban už nie je medzi nami takisto, takisto ďuročerný, ale napríklad Paolo Horvát dokonca sa prihlásil tuším pred rokom alebo tak s nejakou novou besničkou. Na zdravie. Uh, stretávate sa alebo vieš čo robí momentálne pal Horvát alebo nie ste vôbec v kontakte? Ako to uh, s vami? Podstate vlastne nie sme v kontakte, uh, Viem, že
2: Palo Horvat pred pár rokmi mm, robili nejaký comeback s vynikajúcim gitaristom Pecim Uherčíkom. Mm. Palo Horvat má stále ten vynikajúci hlas, ktorý proste mal. Vie hrať na basu možno ešte lepšie. Oprašil basu a zrazu mm. bol v vynikajúcej kondícii. A, a potom to nejakým spôsobom znova zapichli, že, mm. že není o nich ani chýru, ani slychu. No škoda, pretože palo je talent. Škoda, že nerobí muziku, lebo nedá sa spraviť comeback tak len, príde, že prídeš že zahraješ koncert a už Jasne. máš comeback, to je obrovská príprava, musíš vydať novú dosku, možno aj dve, aj tri. Odohrať množstvo koncertov, ký, kým ti
1: ľudia prídu na chuť, alebo povedia, že to stojí za to. Jednu dobu sa rozprávalo o navrate vlastne pôvodnej zostavy tu blatanky na Podia, a potom kvôli čomu sa to vlastne nestalo, kvôli čomu sa to neuskutočnilo? To bolo nejako možno 15 rokov dozadu, dajme tomu, sa o tom Dobre, tak dosť často hovorilo. Dobre, informácie. Tak ja mám rád <laughs> tublatanku, ja som ti to hovoril, máte.
2: Dobre informácie, pretože akože to, <laughs> to držím trošku tak pod pokličkou. <laughs> Tieto informácie, áno, malo, máš pravdu, malo dojsť ku bola tanky ešte staré zostave, keď žil Ďuročerný <laughs> aj s Palom Horvátom. Uh, chceli sme zahrať aj turné spolu, chceli sme spraviť aj novú dosku. Dokonca ma v tom podporoval aj náš súčasný basový gitarista Diuro že jasné, dajme to dokopy aj s Diurom, aj s Palom, že viac hlav, viac proste rozumu, že na koncerte si prostě aj podelíme party. Dokázali Lebo... to KIS? Prečo by ste to nedokázali vy? Lebo aj Diuro vie napríklad. Diuro vie hrať výborne na gitaru. Mm-hmm. A Pár skúšok sme spravili aj u mňa, v rodinnom
1: dome. Mám... To bolo plánované, aj naozaj sa to pivnici,
2: V pivnici mám takú skúšobňu, uh-huh. absolvovali sme dve skúšky. A potom nejako, nejako sa to... Potom to išlo dostratené. Uh-huh. Neviem, čo sa stalo, ale myslím, že palo Horvat prestal mať o to záujem. Myslím si, že mal asi na mysli nejakú inú robotu alebo nejaké iné ciele. Okay. Neviem. Palo išiel trošku tak dostratená. My s Jurom sme proste čakali, že, že sa ozve a že to dáme dokopy, starú tú blatanku, ale žiaľ, Palo mal asi iniciál.
1: Okay. Rozumiem.
2: No ale aktuálne zostáva teda ale, 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 ale akože ľudsky sme boli v poriadku. Mm. Ľudsky sme boli v poriadku, všetci traja, všetko OK, len neviem, možno, že to nejako zišlo, z niekoho to možno proste pustí, že chce robiť. Palo robil napríklad, keď odišiel prvýkrát, z bol robil softvery, však on aj študo, študoval matematicko-fyzikálnu fakultu, takže on mal veľmi blízko taký, takýmto veciam, matematicko-fyzikálnym, technickým. To je napríklad informácia, ktorá ma úplne obišla, tak som hm. netušil
1: vôbec, že ma niečo takéto vyštudoval. Matematik,
2: fyzik, to má rád, <laughs> aj, Jasne, aj to má rád. A asi pr- ho to za- naspäť proste chytilo. a si povedal, že radšej ide týmto smerom.
1: OK, ale táto pôvodná, teda pôvodná momentálna zostava Tublatanky už tu je nejaký ten piatok, vlastne od roku 2005 je tu Peťo Šloser s ambíciami, takisto Duro Topor, ten už tam bol oveľa skôr v tej Tublatanke a tejto zostave ste tu už naozaj však, tieto to je to skoro 20 rokov. Áno,
2: minule som hovoril, že, <laughs> že ďakujem Durovi Toporovi. Na konci to hovorím? Ďakoren Diurovi Toporovi, ten je tu so mnou už 18 rokov. A Diuro nie Maťko, ja som tu s tebou už 30. rok.
1: To je masaker, je to masaker, <laughs>
2: jak ten čas letí. A Peťo Schlosser, bubeník, uh-huh. je vlastne s nami v tublatanky už 20. rok. Uh-huh. Peťo, akože, teraz ho ešte viac na tomto turné, lebo uh, máme uh, vlastne také dvojpodlažné uh, dvojpodlažné pódium mm-hmm. a v niektorých piesničkách idem hore na jeho úroveň a hrám proste vedľa neho aj spievam, mám tam mikrofón a zrazu cítim, že on ide jak stroj to je, to je nenormálna mašina, ktorá sa valí tak ako som videl Bubeníka z Judas Priest alebo z ACDC mm-hmm. alebo Motorhead alebo tieto moje obľúbené kapely, kde Bubeník fakt ide a je to nenormálna mašina teraz som docenil, že ten Peťoš Losar však takú mašinu mám v kapele
0: Czy chyba jest to, to jest
1: Áno, ale... ja som ja som počul inak Topolčanie, že čo? Ja som inak počul, že že sifón by tie Topolčany, nač- to je sila, že si Je najväčšia sila. Tás rada asi v tublatanke sifón, lebo on je tiež topolčan. a ja, som počul, je, je. že si dokonca konca seba chalani robia srandu, randu, že tie aj lepia na, na aparáty, nálepky <laughs> s nápisom, že tublatanka Topolčany. Tak to ma strašne vytočili, lebo aj technici sú s Topolčan väčšinou. A <laughs> to sa celá kruuje taká Topolčanska vesť. Technici, ale trajo sú s Topolčan. Tak ale tublatanka je brac sa oskakapala Matúše
2: dňa na koncert a išiel som tak zo zákulisia a vidím, že moje reprobenia a zosilovače zrazu tam majú takú nálepku, že tublatanka to Topolčan. Hovorím, tak toto nie, chlapci, to, 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 to domy tu spravilo. No. To, čo má znamená, že tublatanka je Bratislava. Ja, starobratislavčan, proste to sme sa dohodli aj na začiatku, keď oni, topolčanci, prišli do našej kapely, <laughs> že to budeme hovoriť, že tu je bratislavská kapela aj budeme cvičiť v skúšobni v Bratislave. Nie, že budeme ja vycestovať do, do Topolčan, čo sa aj deje teraz.
1: <laughs>
2: Už sme pomysleli na nových čarov. No, ma... Topolčanský koreň.
1: A... Topolčany hlavne majú vlastné čarošek. Že...
2: Začali ma lamať, 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 až mi napísali na všetky reprodukcie, že tublatanka. Blatanka, tak toho. Hovorím, začal som to tam pekne strhávať. Hovorím, nie, nie, ja spravím doma nálepky, že tublatanka Bratislava. Lebo ja mám doma aj takú šablónu, mm-hmm. to bolo nastriekané na všetkých mojich reprakoch, gitarových. Ja ju mám niekde v garáži odloženú, hore na nejaké poličke
1: a to je, že tublatanka Bratislava. Zoberieš biely sprej, nastriekaš a. a je to tam. Máte koľko máš takýchto bední, lebo tuto, ak sme ti to nesli sem, tak tam máš číslo dva. A asi nebude iba dve, nebudú ah, tie vedené žene. Povedz. Áno,
2: áno, toto je Vox číslo 2. Je, Čiže máš dva rovnaké, Vox máš ich aj číslo,
1: číslo uh, Všetky boli označkované, no, doložíme, bol
2: číslo 1, číslo 2, ja číslo 3, číslo 4. Jeden čas som bol ako Brian May, ktorých má 16, ale okay. ja som mal 4 a fakt na koncerti perfektne to znelo. Dobre, teraz hráš
1: teraz Č... cez Voxy? A predtým... Nie, nie,
2: hrávam cez Marshalls. A, a sme doma. A, Dokonca hrám aj cez svoj najstarší Marshall, vyrobený v roku 1982. Keď som sa díval na jeho výrobu, mal som tu možnosť vkročiť do fabriky Marshall v Anglicku, v Milton Keynes. A, wow. a bubeník zo skupiny Tolia Kohout, ktorý bol v roku 1982 už emigrantom v Anglicku, ma zobral, že, že poď mladý nádejný muzikant, zoberiem ťa, zoznamím ťa s manažerom, Tak ma normálne tam prijal manažer Marshallu Keith Carnall. Ten mi pov- Spravil mi exkru, exkurziu po celom Maršali, ukázal mi všetko, jak tam vyrábajú a spýtal sa, či nechcem, nehať nejaký, či nechcem kúpiť nejaký Maršal. Ja mu hovorím, že chcem Maršal 2203 s tým Master Volume. On že, ú, že ten, tento týždeň nevyrábame, mhm. ani druhý týždeň to sa bude vyrábať až o mesiac tento model. Hovorím. A on zrazu, že... Tak my ti taký vyrobíme. A normálne zobrali, vyrábali v, t- v ten týždeň maršali 1959 a začali prerábať jeden maršal, ktorý už bol vyrobený na model z master volume, to znamená so skreslovačom a s tým, čo, čo to tak bústruje. Mm. Začali mi to pred vlastnými očami, asi hodinu a pol tam montovali e, nejaké, m, nejaké plošné spojek, kde namontovali ten master volume A spravili mladému nádejnomu muzikantovi z Československa takýto zosilovač, ktorý mám proste doteraz. Škoda, že ho tu nemám. Je to vážna rarita. A na tom maršali sú ešte bodky. Keď som nahrával prvú dosku, tak som si všetky gombiky zaznamenal, že ako boli basy, stredy, výšky, prezenc... ten master mm-hmm. samotný, som si tam dal bodky, jak to bolo nastavené. A doteraz tie bodky sú tam, takže presne viem spraviť korekcie aj skreslenie, také, ako som mal pri nahrávaní. Tu bola tanka jedna.
1: Dobre, koľko máš tých bední teda?
2: Tých bední mám e, 4 čierne a 4 biele. A potom <laughs> takéto mám 4, 4 voxy a potom mám ešte rôzne marshaly. E, potom mám aj line 6, to mám dve, dva kusy line 6, také komba, veľmi tiež vydarené. No, plnú garage a plný byt.
0: Žena je z toho nešťastná. Inak ja som ešte chcel povedať, že vlastne tie steny doslova postavené, že ja som to tak začal vnímať, lebo tak ja som tak trochu iná generácia. Trošku gitarista si aj. Aj trošku gitarista, ale že som chcel povedať, že som iná generácia a vlastne tú hudbu, tu blatanky som až ako keby potom časom dohľadával a spoznaval. Ale ja som najviac vnímal, keď som ja neviem, bol cez víkend doma, pustil som si televíziu a bola to možno práve pieseň predoda ktorú ste natáčali v Nitre, myslím, že to bolo, v Dražovskom kostolíku. Dražovský
2: kostolík sa to volá. Keď, keď iš z, z, za, od Nitry smerom na Topolčany, ano, ano, Dražovský <t-> <kostolik>. <t-> tak tam vidíš takú dedinku Dražovce a tam hore je taký kostolík na, na takom brale. Krásne to tam vyzerá mm. historicky a tam sme si rozostávali aparatúru. Aj ten kostolík sme tam proste využili v tom videoklipe, a tam sme spravili pesničku ako poctu a na večnú pamiatku Doda nebo Nebohého. Sme spravili piesem pre Doda. Tam sme proste, zase bolo strašná horúčava, tam sme natáčali tento videoklip, Doniesli sme tam aj také veľké uh, ramená kamery, tam boli na obrovských Jimmy džiboch, tam proste mm-hmm. chodili tie, 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 tie kamery. Klip bol podľa mňa celkom proste sugestívny. A potom prišiel veľký vietor. Ja som mal, na dvoch bedniach som mal ten môj najstarší maršal, čo mi robili pred vlastnými očami. Prišiel vietor a ten, ten zosielovač sfúkol mm-hmm. a ten normálne maršal padol dole a kotulal sa dole takým bralom. Kotúlal sa, kotúlal sa a hovorím, ježiš, mám po, po tomto mojom miláčkovi, maršalovi. Proste išiel som dole do tej rokliny, zobral som maršal a hovorím, ten už určite nebude hrať. Prišiel som domov, pol. A ten hra. Hrá, <laughs> hrá doteraz, bez poruchy a na ňo hram každý koncert. Mm. Jedine, čo som tam časom vždycky vymeniam, elektronky Tam hey. sú elektronky EL34, tie musíš po určitom čase
0: vymeniť a ten Maršal proste, to je nezmar. Do ale to som chcel povedať, že keď som si zapol tú telku a tam som videl vlastne tento videoklip, tak som svojím spôsobom začínal ja spoznávať tú bladanku a pozerám, že wow, že tie steny maršalovské postavené, či za Ďurom, alebo za tebou, čo sa vám vlastne zanechalo do dnešných dní, že keď máte koncert, tak máte tie steny za sebou postavené. A teraz taká súčasná otázka. Veľa kapiel to robí tak že sú prázdne tie steny, že to je len akože maršal. Máš ty naozaj tie maršal bedne zapnuté a sú ja to? Tie,
2: ja, ja tie prázdne steny neznášam, keď, keď má niekto len tie maršaly len tak, na takú ozdobu. Mm. Ja teraz používam 4 bedne na koncerte a, a vlastne mám dva zosilovače a 4 bedne. Každá jedna bedňa je napájana jedným zosilovačom a a vlastne hrajú všetky tie štyri bedne, mm-hmm. tak aby som mal priestorový zvuk v priestoroch, kde sa ja pohybujem, kde spievam a tak ďalej, aby som mal aj dobrý gitarový odposluch, takže ja to nenávidím. To som povedal aj niekoľkokrát, že ja nemám rád tie kapely, čo to majú len tak na ozdobu, tie prázdne psie, búdy, <laughs> správené z maršalu, to, to je proste zbytočné. Takže technici, tu blatanky sú
1: silní, zdatní muži.
2: Áno, áno, to trošku nadávajú. Preto to nadávajú, hovorím,
1: že aj tie pasové tie... aparáty sú ťažké, proste aj gitarové No ale aparáty... už len tu hlavu vyložiť tak Preto... hore,
0: to už je robota lenie. No.
1: Raz som ťa takto áno, spíšal. Aj toto, prišli aj toto. ste z Anténa ešte, keď
0: áno, volil, áno, áno, áno.
2: ste prišli a hovorím, keď som videl kapelu Iron Maiden, tak, tak technici dokázali normálne ten ťažký Marshall, ho dal hore, chytil ho, a hore, cez dve bedne, proste vyložil maršal. A sifón, to keď spravíš, si král. A sifon to zobral. Ten, to, to si zobral akurát ten môj starý mar- ano, maršal. Ano, a ten ano. je poriadne ťažký. Normálne sifon to chytil tu dostal trošku tu bola tá poloha v ktorej trošku ťažšie tu sa zamyslel nad svojou silou ale potom sa zmobilizoval a. a dostal to na to vysoké poschode ja normálne hovorím
0: Sifon ty si jednotka
2: môžeš maket pre tu bola Môže môžeš maket sme si aj spoločera
0: zaspievali pravda to si spomínal áno áno a
2: spieval si dobre ďakujem a akože je tam talent akože aj hlas dobre aj, dobre, dobre len má. pokračuj Daj, daj. som á. mladý nadejný muzikant nebuž skromný dávaj daj.
1: No a Maťo, vy teraz vlastne v rámci tých vašich koncertov, tak nie je to len o tom hurhaji a o tom naozaj, že to idete na pole pecky. máte také pekné akustické stupy do toho, robíte to stále?
2: Áno, ter, teraz sme zvolili, že, že počas vlastne koncertu, ktorý trvá 2 hodiny 17 minút, máme tam v strede aj Amplakt, kde zahráme 4 pesničky Tublatanky, ktoré sú známe. A zahráme napríklad pesničku, sme vyťahli, že do rúžom na pohár z albumu skúsime to cez vesmír. Ano čo nejúpe štandardne biel, hitovka, biele klasická. Biele uh-huh. bledá tvár, na pohár. A ľudia to s nami od prvopočiatku spievajú. A potom ten refrén úplne spievajú. Ja sa teším, že to hráme na akustikách. A, a zrazu je trošku aj taká zmena nálady. Vieš, že nemáš celý čas, nepražíš to do, do ľudí len tvrdými gitarami a bícimi. Ale že tie ľudia si počas koncertu aspoň na štyroch pesničkách trošku oddychnú. Aj, počujú svoj hlasik. Aj vy si oddychnete povedzom. No. As. Moc nie. Proste spievaš aj Amplak naplno. Vieš. Jasné, jasné, jasné. A amplak, dokonca sa do, dosť ťažko hrá Amplak, keď hráš na Španiele nejaké solo. Ja mám pesničke Priateľ, gitarové solo a to som musel trošku prerobiť, lebo hrať na španele nemôžeš moc vyťahovať struny. Ta Španiela ti neznie, nemá taký sustain, ako má elektrická gitara. Nemá ani skreslenia. Ty musíš na čistom zvuku zahrať nejaké solo a nesmieš sa za ňou hambiť a do toho priateľa vždycky, vždycky mám taký rešpekt ak prichádza to solo tak už sa na to solo tak sústredím že príde solo priateľ ono je také milé švýtorivé ale není to ľahké zahrať na tej španele. a už sa mi stalo že, sa mi, že prst mi sklzol a nebolo to úplne čisté uh, proste, ale samozrejme na to aby ta Španiela dobre vyznela, vždycky technikovi hovorím že daj tam trošku aj echo pomôž tomu echu, echom Daj tam aj trochu halu, aby tá Španiela sa proste ozvala. Takže Amplak
1: nie je to až také jednoduché. Hráme v trojke ten Amplak, vieš. Maťo, 40 rokov, tu bola tanka na scéne. Uh, je to veľké. Dokedy budete na tom pódiu stať? Dokedy budeme vládať? <laughs> <laughs> Idete podľa vzoru Rolling Stones a týchto obrovských a vásu, legend. A ty vládu, to že sú že väčší dokiaľ, no. dokiaľ, budú vládať, dokiaľ, takže dokiaľ budete vládať, tak môžu fanušikovia, tu bola tanky, povedať, že to tam, to bude stáť, dokedy Jednak vládať. dokedy budeme vládať, ale dokedy, budeme, dokedy
2: dokážeme robiť koncerty dobre a dokedy dokážeme nahrať aj nový album Dobrý. Keby sme mali priniesť na svetlo sveta hudobný materiál, ktorý by nestal za to, tak myslím, že, myslím si, že ja mám spätnú väzbu takú silnú, že by som si povedal, že toto už nemá zmysel. To už musí proste nabrať konca vtedy by som sa asi rozlučil, poďakoval by som fánošikom a povedal ďakujeme za x rokov na fanuškovstva pre tú blatanku, ďakujeme fánoškovia.
1: A my tebe ďakujeme. <laughs> za parádny rozhovor. <laughs> ďakujeme ďakujem veľmi pekne, že si díky, tu bol. Ďakujem, a že ste ma pozvali Dóna na tento rozhovor. No a počkaj, ešte jednu na nakoniec otázku. Kedy bude nový album, keďže si hovoril, že už by si nerobil album, ktorý bude zlý. Takže kedy bude album nový po tomto ano, albume? Mal, by byť, mal, rokov? Byť
2: do, nie, mal byť do dvoch rokov. <laughs> do, do, okay, do dvoch okay. rokov. Teraz som aj šokoval Bubeníka. Hovorím, chlapci, v januári, keď budeme mať viacej času, stretneme sa v Bratislave skúšovne, začneme nacvičovať nejaké nové pesničky. A, a, a Peťo Šloser dostal, že Už?
1: Už? <laughs> 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 Takže s týmto režimom skončil. Nová tu od tanka o dva roky, ľudia.
2: Díky moc, Maťa. Ďakujem pekne, máte sa dobre a díky za pozvanie.
0: Rock rádia rock.